0: Bonjour et bienvenue à tous dans le Misha Live. Alors, pourquoi Misha Eh oui, ben vous allez le savoir, c'est moi qui parle, mais c'est Misha qui a énormément bossé. Et vous allez en avoir la preuve, puisque lors du Festival des Jeux de Cannes 2015, il a mené pas moins de 20 interviews d'éditeurs et d'auteurs bien connus. Et donc, nous démarrons ce premier épisode avec l'excellent Bruno Catala, interrogé lors du off de vendredi soir, je crois. Alors, il y a un petit peu de bruit, comme vous pourrez le constater mais ce n'est pas bien grave, on l'entend quand même bien. Ensuite, ce sera le tour de Léa de Libellude, avec quelques infos croustillantes. Mathias de Matago suivra la jeune Léa. Notre Nico national devenu français nous présentera Morning Players et ses sorties. Johan Levet nous a ensuite euh, rejoint pour une interview sur son actualité. Et on terminera ce premier épisode avec Mathieu de Yellow, dont la sortie d'Alchimiste, j'espère, fera grand bruit. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous retrouve à la fin.
1: Oui Bonjour, bonjour Bruno Bonjour On des conditions un peu particulières ce soir off Ouais, c'est pas simple ouais. C'est pas simple Donc une grosse actualité quand même pour toi sur câble
2: Avec un joli prix Ouais, bah, un prix qui me fait euh, excessivement plaisir Parce que bah, c'est pas forcément un domaine dans lequel on m'attendait Je pense que euh, je suis plutôt connu pour faire des jeux familiaux On va dire, voire familiaux plus Dans cette gamme un peu intermédiaire que moi j'aime bien Mais que, euh, qui est ni... Euh, ni du gros gamer, euh, ni euh, du familial très simple. Et puis là, bah, c'est vrai que sur Five Tribes, euh, je me suis un peu lâché, entre guillemets. J'ai fait un jeu un peu plus core gamer. Et puis bah, voilà, le voir récompensé à Cannes, euh, bah, oui, ça me touche. touche particulièrement. Ouais.
1: Il n'y a pas un tu as eu quand même pas mal de récompenses en, ces derniers temps, oui. Barcelone, EGA, Herblin avec Abyss, le Trick track Dor, la... oui, ça, ça, ouais. ça fait quand même beaucoup beaucoup de récompenses pour, 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 pour nombreux, nombreux journalistes ou blogs, on a pu dire que c'était un peu l'année catalane en 2014. Est-ce que c'est au final euh, une grosse récompense pour toi du tout, tout le travail que tu as pu fournir euh, sur ces derniers mois
2: Oui, bah ça, ça sanctionne ça, mais en fait.. Euh, d'une part il y a de toute façon en fait, y a la qualité éventuellement intrinsèque des, des jeux qu'on a fait et puis après ben, évidemment il y a tout le travail terrain. C'est vrai que sur 2014, euh, ben, en fait, j'ai été absent, j'ai fait les comptes, j'ai été absent de chez moi plus de deux week-ends sur trois pour faire des festivals à droite, à gauche, etc. Donc sur mon temps personnel, j'ai fait ça avec passion, j'ai fait ça dans plusieurs pays puisque je suis allé l'an dernier trois fois aux états unis je suis allé en Italie, je suis allé en Allemagne, je suis allé bon, en Suisse, mais mon caisse, okay, c'est pas très loin de chez moi, et etc. En fait, j'ai arpenté sans relâche le terrain des conventions ludiques pour partager, partager, partager mon enthousiasme sur ces deux jeux, effectivement, Abyss et Five Tribes. Avec une difficulté, c'est que, que les deux jeux, qui boxent un peu dans la même catégorie, sont sortis à trois jours d'intervalle, ou à une semaine d'intervalle. Et pour moi, je me devais par rapport à mes éditeurs de ne pas porter un projet plus que l'autre. Et du coup, euh, bah, en termes d'énergie, ça a été compliqué d'essayer de, euh, de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un jeu qui prenne le pas sur l'autre. Ça m'a honnêtement épuisé, mais euh, physiquement épuisé. Et euh, bon, je sais pas, quand j'ai reçu mon prix euh, sur scène euh, avant-hier soir, enfin hier soir en fait, euh, j'étais assez ému, mais euh, tout simplement parce que aussi, euh, bah, c'est venu me chercher à un moment donné où la fatigue est telle. Quand on me dit quelque chose de gentil, je suis à la limite de fondre en larmes, en fait. C euh... Non, non, mais c'est vrai, vraiment ça. ça j'en peux plus, en fait. Je suis ravi, mais j'en peux plus.
1: Au-delà de la reconnaissance de ton travail ouais. que tu as pu fournir, tu es un peu en train de dire que tu es fatigué oui. et qu'on va dire que 2015 ce sera peut-être plus en retrait que par rapport à 2014
2: Non, parce qu'on ne peut pas dire ça. J'aurais certainement moins de sorties parce qu'il y a des cycles. En fait, euh, quand on voit plein de jeux qui sortent en 2014, il s'avère qu'il y en a qui ont été initiés en 2013, en 2012, en 2011. Et il y a des projets qui se, déclarent, qui se décalent dans le temps et il y a des circonstances qui font qu'à un moment donné, chez des éditeurs différents, euh, il y a plusieurs choses qui sortent en même temps. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2014, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la promo, promo amont, avant la sortie des jeux, promo à Val. Et Val. Ben forcément, tout ce temps que j'ai passé sur le terrain, je ne l'ai pas passé à la conception. Et donc, nécessairement, il y aura moins de sorties en 2015. Mais par contre, j'ai des sorties, euh, au moins, ouais, enfin, j'ai plusieurs sorties. C'est parfait, je fais exactement ma transition. Et, et des sorties, euh, pour certaines, qui ne qui sont pas légères. Parce que quand Antoine, il y a deux ans, m'invite à travailler avec lui sur Seven Wonders Duel, ben, je pense que c'est une sortie qui ne va pas passer inaperçue. Après, les joueurs ils l'apprécieront euh, ben, voilà, avec leur sensibilité. Nous, c'est un projet auquel on croit énormément. Mais Seven Wonders, Antoine Bosa, nécessairement, c'est pas quelque chose qui va passer en inaperçu. Temps, Donc moi ça va être une grosse actualité. En
0: même temps, tu es le coup des joueurs à
1: deux.
2: Hein. Aussi... Ah, il semblerait qu'on qu me reconnaisse à une certaine patte à ce niveau-là. Et moi... C pourquoi bah Parce que moi j'aime jouer à deux tout simplement. Euh,
1: voilà. Pour l'avoir testé hier, c'est vrai qu'on sent l'univers Seven Wonders en toi, on sent que tu as mis ta patte dedans. Et c'est clair que ça devient Seven Wonders à deux dans, 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 un, dans un gameplay intéressant. Alors, et je pense qu'il va plaire énormément, et il est prévu pour SN et c'est vrai que ça va perdu, du un...
2: On le souhaite, mais à, à nouveau de toute façon tu peux rien planifier. Mm. C'est-à-dire que c'est quand même les joueurs qui décident et c'est tant mieux. Et nous, c'est à nous de faire partager, comme c'est un projet au, auquel on croit. Et bien à nouveau, on va repartir au terrain pour le faire partager. Là sur le off, il y a plusieurs tables qui jouent. Ben, vous avez eu l'occasion d'y jouer pendant le salon, et ainsi de suite. Et voilà, on est, on est dans cette optique-là. Et, euh, et c'est un bonheur, c'est un bonheur de voir comment ça se passe, que les premiers retours sont bons. Et, euh, voilà. Après, c'est un jeu qu'on a vraiment fait à quatre mains avec Antoine. Il n'y en a pas un qui a fait plus que l'autre. On a posé sur la table tout ce qui était pour nous les éléments plus, enfin, plus et moins du jeu. Et surtout, il ne faut pas voir ça comme euh, une adaptation. Euh, pour moi, en tout cas, toi qui as joué, tu pourras peut-être dire ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un autre jeu, c'est un jeu différent. Un peu, c'est aussi différent que les colons de Catane de joueurs par rapport à les colons de Catane, le jeu de plateau. Quoi. On reconnaît l'atmosphère, l'univers, mais c'est un autre jeu, avec ses
1: propres codes. Du coup, tes autres actualités, là, récemment, il y a eu un gros projet qui a rapporté pas mal de dollars. De, de On a parlé un peu avec David Moumian, qui a, qu a participé avec, avec euh, Antoine Brosa aussi. Oui. Donc, tu as une extension à toi dans le Conan. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Non, je ne peux pas en dire grand-chose parce que, tout simplement,
2: euh, je suis en train de travailler dessus. Et donc, euh, comme euh, le périmètre de ce que je suis en train de faire n'est pas totalement stabilisé aujourd'hui, euh, je n'ai pas tellement envie de donner des éléments qui finalement à la fin ne seraient pas, euh, comment dire, retenus ou euh, qui ne correspondraient pas aux envies et Moi je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, euh, j'ai commencé, euh, c'est pas terminé. Voilà, donc je suis, en, je suis en plein travail en fait et là, euh, ben là j'ai enchaîné Saint-Herblain, le festival de Saint-Herblain et Cannes, ce qui m'a valu en gros en deux semaines dix jours loin de chez moi. Euh, mais euh, du coup ma priorité quand je rentre, effectivement c'est d'ici ouais c'est dans les semaines qui viennent de terminer euh, de terminer ça. On connaît le contenu, on connaît
1: l'univers, et on fera bientôt, euh, peut-être ce qu'il y aura à l'intérieur. Exactement, et
2: là c'est pas, enfin je veux dire c'est pas pour faire des secrets, oui, bien sûr, bien sûr. je suis pas dans cette optique là, mais c'est simplement qu'aujourd'hui moi-même il y a des choses je suis pas sûr. Donc ça, ça m'embêterait aujourd'hui, de façon publique, de diffuser des informations qui pourraient finalement après générer, tu sais comment c'est, en plus un forum Kickstarter, ça peut partir très vite, etc. Et si je commence à annoncer des choses qui ne sont pas dedans, ça peut, ça peut générer des, des réactions pas forcément positives. Donc euh, voilà, moi j'ai un profond respect pour ce projet, on m'a invité, on m'a proposé de faire un faire un scénario pour eux, je le fais avec plaisir mais voilà, je ne veux, veux pas non plus euh, ni tirer la couverture à moi, ni non plus les mettre en difficulté en disant des bêtises quoi. Et
1: surtout que sur la, la communication sur le projet a été bien faite, Exactement, je, je
2: dirais même remarquable en fait ouais,
1: bon, Charles, juste avant toi, nous a parlé d'un projet que vous avez ensemble donc euh, pour l'instant, on va en faire juste là, juste ça, même s'il est en démonstration juste à côté, on va attendre d'avoir le nom définitif et l'éditeur pour pouvoir en parler voilà, bah, pour
2: l'instant c'est un jeu qui n'est pas signé donc c'est un jeu qui est à euh, l'état de prototype donc c'est la, la première véritable sortie publique euh, là, sur le, sur le festival de Cannes, on est en recherche éditoriale et euh, voilà, c'est un, un jeu euh, sur lequel euh, on s'est bien éclaté, c'est un jeu qui est assez simple, mais malgré tout qui est riche dans ses possibilités et dans une ambiance... Euh, voilà où on est des peintres euh, japonais, on est en train de peindre une sorte d'estampe, un paysage horizontal, un paysage avec tout un tas de, de, bah, de petites choses, euh, voilà, un petit, petit jeu de gestion en fait, euh, assez, avec un mécanisme de stop ou encore qui pour certains euh, peut donner une certaine filiation avec un jeu du type, euh, du type abyss finalement même si les jeux sont excessivement différents. Et peut-être juste pour
1: préciser, pour moi le twist vraiment intéressant, oui. un des twists intéressants du jeu c'est la, la capacité d'utiliser de les deux cartes d'un côté ça. ou de l'autre qui pose un, un, réel, un réel problème aux joueurs à, à faire ça. des vrais choix.
2: Bah, en fait voilà, les cartes elles, sont, elles ont deux moitiés, alors, on peut les poser soit dans un sens en haut soit dans un autre sens en bas, donc on va, les, on va choisir de s'en servir comme ressource ou comme développement du paysage, en fonction de ce qu'on peut faire, ce qui donne un petit côté gestion. Et surtout, ça correspond complètement à moi ce que j'aime, c'est-à-dire que sur la base d'une règle pas très compliquée, à chaque fois que le joueur se retrouve en position de prendre une décision, il a un petit choix. Alors, c'est pas un choix avec 40 000 ramifications, mais il doit choisir entre A et B. Et le problème, c'est qu'il veut faire A et B. Et à partir du moment où tu mets ça dans un jeu, et bien en fin de compte, tu captes l'attention et puis tu as, t as des, ces petites frustrations qui me tiennent tant à cœur et qui font que tu y retournes et que tu as envie d'essayer autre chose et que c'est la prochaine fois que ça va passer, etc. C'est ce à quoi je crois,
1: moi. Sinon, on a entendu parler d'un autre jeu que je serais en co-auteur, enfin, en co euh, qui s'appelle Streamer. Alors en fait,
2: ça s'appelle même Dreamstream. C'est une ambiance steampunk. C'est un, un jeu avec euh, Florian Siriex qui est actuellement auteur de Deal. Et euh, là, c'est du jeu cube en bois pur et dur. Euh, voilà, un jeu avec des cartes, des cubes en bois, des engrenages. Euh, on, on récupère des inventions cassées, on les répare, on les démonte, on gère les ressources et voilà, on, on essaye de devenir le meilleur ingénieur. Euh, l'empire quoi de, euh, effectivement et c'est euh, c'est dense c'est pas méga compliqué au niveau des règles mais par contre dans tes possibilités euh, c'est dense et ça dure
1: une heure à peu
2: près pour deux à cinq joueurs
1: et ça c'est pareil vous êtes en recherche d'émission ou... alors en
2: fait on est on a signé on a signé euh, on a signé chez bombix et euh, normalement, ça devrait être en termes de gamme dans un format euh, Abyss, justement, parce que l'univers, on va avoir un univers graphique très fort. C'est un jeu de gestion où il y a aussi des cartes et ainsi de suite, donc quelque part, il peut y avoir une filiation euh, matérielle entre guillemets avec Abyss. Voilà, donc euh, normalement, on est parti pour ça. Mais par contre, c'est un projet euh, qui aujourd'hui, au niveau du prototype, est terminé. Les règles sont écrites, on est très content de, de ces réglages. Mais euh, c'est un jeu qui ne verra pas le jour au niveau public avant, euh, je pense, le deuxième semestre de l'année prochaine. C'est du, du, du fin 2016 probablement, parce qu'il y a beaucoup de travail à la fois sur le plan graphique, euh, matériel, etc. Et puis, il bah, y a déjà des choses en tuyau euh, chez... Bombix euh, monolithe qui fait que les ressources sont quand même un peu, euh, un peu phagocytées quoi. Et puis
1: même chez Bombixal où Juliette ce matin nous a avoué qu'il y avait aussi Molière dans les studios chez ah le voilà Générique. tout à fait
2: exactement Molière, donc ça c'est Molière c'est un autre jeu que je fais avec mon beau frère qui s'appelle Christian Martinez et euh, qui, est, euh, qui est un mec que moi j'ai rencontré il y, a, il, y a, il y a plus de 10 ans maintenant et en fait quand euh, moi j'étais tout jeune auteur et il avait des prototypes déjà à l'époque, il n'était pas publié non plus et puis j'ai vu que ce mec il avait un talent fou. Alors je me suis dit le meilleur moyen pour qu'il fasse pas de jeu sur le marché c'est que je lui refile ma soeur. Et euh, donc pendant ce temps ça l'a occupé, ils ont fait un enfant ouais, ça tout passe. ça, puis malheureusement maintenant il revient sur le devant de la scène avec des projets de fous quoi. En particulier il va avoir un jeu chez Matago euh, qui s'appelle Inis, que c'est simp simplement une tuerie. C'est à... Euh, c'est comment dire... C'est cyclade en trois quarts d'heure. Ou, ou en 35 minutes, c'est simplement monstrueux. Quoi. Enfin, dans dans, dans l'atmosphère du le jeu, ça va être dans une grosse boîte. Donc, moi, je suis super fan de son travail. Euh, là, on a eu l'opportunité de travailler ensemble sur un jeu parce qu'on est tous les deux des théâtreux. Et donc, euh, du coup, voilà, euh, un jeu sur l'atmosphère du, du théâtre, euh, des troupes itinérantes euh, de la période de Molière et ainsi de suite. On a construit ce
1: petit jeu. C'est un jeu de langage un jeu non, de...
2: non, 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 c'est pas du tout un jeu de langage, c'est un, un, un jeu de gestion, en fait. Un, tu gères une troupe de théâtre qui est itinérante, sur les, sur les, tu essayes de monter ta troupe pour, faire la pour présenter au roi euh, la représentation euh, la plus appropriée à son humeur du moment. Et donc tes actions vont permettre de, de recruter des comédiens qui sont plus ou moins bons en comédie ou en tragédie, et sachant qu'en même temps que tu fais ça, ta troupe, elle se spécialise, mais en même temps, l'humeur du roi varie. Et tu essayes d'arriver au bon moment, au bon endroit, avec la troupe la plus adaptée à, à ce que va être l'humeur du roi. Donc c'est un petit jeu d'entourloupe, euh, voilà, comme... Euh avec les petites mesquineries qui, qui, qui me plaisent tant et que les joueurs me reconnaissent.
3: Là, voilà,
1: je crois qu'on arrive à la fin des, des ressources que je peux connaître à tout sujet. Ah -ce non, que, mais tu ne sais pas tout. Est-ce que, est que justement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais nous dévoiler Oui,
2: bien sûr. J'ai un jeu qui sort enfin chez Matago cette année qui s'appelle Raptor. Et
1: vrai, voilà.
2: Et si vrai, ça vrai, se trouve, bien. tu y as peut-être même déjà joué. Voilà, demain matin. <rire> demain matin. Et donc, voilà, Raptor, c'est un deux joueurs que j'ai fait avec Bruno Feduti, Donc, c'est le retour des deux Bruno. Et c'est un jeu à deux asymétrique euh, entre guillemets à la Mister Jack. C'était la lieu camp, bon, des, des ressources, enfin des, euh, des, des, des forces différentes et des objectifs différents. Et c'est les scientifiques contre les raptors. C'est-à-dire que voilà, on est dans une ambiance de type Jurassic Park, hein, tout le monde l'aura bien compris. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a fait ce jeu avec cette thématique bien avant de savoir qu'un Jurassic Park nouveau allait sortir cette année. C'est vraiment euh, un hasard total. Et en fait, bah voilà, il les scientifiques ont recréé des races de dinosaures. Le problème, c'est qu'il y en a un qui s'est barré et manque de bol, c'est une mère et elle a fait des petits. Et donc, du coup, bah voilà, il va falloir pour les scientifiques réussir à, à capturer les raptors, les annihiler. Et pour les raptors, réussir à se barrer dans la jungle pour foutre le bordel. Quoi. Très bien,
0: très bien. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut te voir après après quand diners, euh... Non,
2: euh, cette année, bah, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué en termes de présence terrain l'année dernière, euh, il arrive un moment donné où si tu ne veux pas que tes proches deviennent des lointains, il faut, de, faut rester un peu à la maison. Et donc, du coup, cette année, j'ai promis, enfin, euh, du moins, enfin, je le fais avec plaisir, hein, j'ai promis euh, d'être présent plus souvent euh, à la maison. Et donc, du coup, je limite vraiment mes déplacements. Alors bon, la Saint-Herblain, quand tu un jeu nominé, oui. Tu, tu, tu y vas, je veux dire, et tu, vas, et tu y vas avec plaisir. Euh, Cannes, bah, tu es nominé, tu y vas avec plaisir. Ma prochaine sortie, c'est Grenoble fin mars. Parce que Alors, Grenoble, ça bon. fait maintenant des années qu'ils ont un festival fort sympathique. Je connais les gens qui sont bien loin. Voilà, je les ai toujours et toujours dit non. Euh, et puis ouais, et puis je suis à côté donc cette année j'y vais en voisin quoi, donc ça me fait plaisir. Et puis après j'aurai les Rencontres en pour ceux qui ont la chance d'y être, de Bruno Fécuti. Donc ça c'est en avril, enfin, ouais, fin avril, début mai. Et c'est à Etourville, mais c'est un truc sur invitation, donc c'est plus. Euh, voilà. Et, euh, et bah, Paris ludique c'est probable mais c'est pas certain aujourd'hui parce que je enfin, il n'est pas impossible que j'ai un voyage aux états unis à, à la même période, donc je ne sais pas encore
1: je viens de me rappeler au final de deux actualités encore très ah concernant le petit prince un nouveau ah oui c'est vrai et l'extension Five Tribes et l'extension Abyss et l'extension Abyss. Abyss on a déjà eu oui oui mais d'accord mais c'est quand, quand, quand même une actualité c'est quand même tes actualités alors oui euh, euh, une, une extension envie. une extension pour Five
2: Tribes qui va sortir cet été voilà elle est en cours de réalisation les illustrations sont quasiment terminées euh, le matériel est en cours de fabrication euh. qu'est-ce qu'elle apporte en deux trois mots elle apporte en deux trois mots elle apporte déjà d'emblée une sixième tribu qui attribue des artisans et ces artisans, euh, ils ont la capacité de, ben, voilà, de fabriquer des objets et ces objets sont soit de magnifiques objets précieux, manufacturés qui te rapportent des points de victoire soit des objets magiques euh, genre un tapis volant, genre euh, une lampe d'Aladin, genre euh, un cimetière ardent, etc. qui vont avoir des effets one-shot, c'est-à-dire que c'est un, un effet toujours puissant, mais que tu vas jouer une fois dans la partie au moment qu'il t'arrange alors ça rajoute pas du chaos ça rajoute surtout de la thématique et puis ça rajoute 6 nouvelles tuiles, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur un, un 5 par 6 on joue sur un 6 par 6 et certaines de ces tuiles sont bordées de montagnes. Les montagnes en 3D, ça va être des, des magnifiques mippoles en bois, en fait, bloquent les mouvements. C'est-à-dire que quand tu fais ton mécanisme de sommeil de type à weller, et il ben, y a des cases où tu ne vas pas pouvoir passer d'une case à l'autre en orthogonale. Et ça, ben, moi c'est ce que j'aime dans une extension, c'est-à-dire que ça ne modifie pas la règle, mais par contre ça modifie tes routines de jeu. Et ça t'oblige à t'adapter autrement et ça t'oblige à réenvisager le jeu autrement. Est Ce que
1: vous avez expliqué un peu, Charles, sur l'extension d'Abyss, c'est Pas bah, pareil, que... ouais, c'est ça.
2: C'est la même optique. Euh, et puis, donc, Le Petit Prince, bah, il s'avère que par opportunité, euh, on a été mis en contact suite au jeu qu'on a fait sur Le Petit Prince avec les gens qui ont les droits des produits dérivés du film Le Petit Prince qui va sortir euh, en film d'animation cet été. Et euh, au début, l'idée c'était de voir si on pouvait éventuellement adapter notre jeu qu'on a fait avec Antoine Beauzat hein, à, euh, à ce film. Et puis en fait, on, a eu, on est monté à Paris, on nous a montré à la fois euh, le scénario, les rushs, etc. Et on s'est rendu compte que l'histoire, c'est pas la même. C'est-à-dire que l'histoire du Petit Prince, c'est une histoire dans l'histoire. Du coup, euh, ben, il, on ne pouvait pas adapter notre jeu et il a fallu reconstruire un jeu. Et en fait, on a fait avec Antoine un nouveau jeu adapté à, cette, à ce film. Donc c'est une vraie opportunité qu'on fait avec les Ludonauts à nouveau. On, on remet la même équipe. C'est un jeu, il faut être très clair, résolument grand public. Et quand je dis résolument grand public, c'est grand public enfant. C'est pas un jeu pour enfants, enfant, mais euh, on va être plutôt dans du familial moins, enfin dans le sens euh, des règles hyper accessibles, etc. etc. pour retrouver l'atmosphère du film et que les gens qui vont l'acheter en trouvant éventuellement en grande surface de type Kinjo, etc. aient la capacité déjà de comprendre la règle et de pouvoir y jouer. Donc euh, on a besoin à la fois du réseau des boutiques XP parce que malgré tout, bah, vous nous connaissez avec Antoine, on a fait un vrai jeu mais c'est un jeu qui a une ambition vraiment d'être le plus fédérateur vers des gens qui euh, ont une expérience ludique la, la, assez, assez minime en fait. Et
0: du coup tu as vu le film d'animation alors
2: Alors je n'ai pas vu le film de A à Z mais euh, j'en ai vu de larges extraits.
0: D'accord. Ce matin avec euh, Anseine et Libono, on a
1: oui. pu parler de la stratégie commerciale qu'il pouvait y avoir éventuellement autour de ce projet voilà. et qui pourrait justement pour viser et toucher le plus, le plus, grand, plus bah, bon possible. Après
2: aujourd'hui, tout n'est pas arrêté à ce niveau-là, mais c'est évident qu'on euh, réfléchit et on se pose toutes les questions nécessaires pour, euh, bah voilà, pour réussir à communiquer ça à, à, la, à la bonne cible. Quoi. Alors après, bah, on ne détient pas la vérité, on a certainement des choses à inventer à ce niveau-là, c'est pas évident, et en même temps, on a un temps très court pour le faire, donc on va faire des paris, et euh, j'espère que ça va fonctionner, parce que bah, pour les lieux de notre, c'est un pari risqué, euh, eux, ils se lancent un peu sans filet, je veux dire, c'est difficile de dire, il bah, n'y a pas vraiment de modèle existant euh, où tu te dis, bah, il faut faire comme ça, et l'investissement de base pour réussir, à, pour réussir, à, réussir enfin, euh, voilà, à obtenir un succès, il est quand même pas négligeable, donc voilà, on essaye de tout mettre dans la balance pour que ça fonctionne, euh, Inch'Allah, quoi.
1: T'as encore
2: des choses à dire ou t'as privé de toute la ou... On Or ni tort, hein, je crois, or, hein, parce que j'aime bien terminer les interviews comme ça. Mais... Ah, merci beaucoup,
1: Bruno. Voilà. À part merci.
2: ça, voilà, merci à vous.
0: Ah,
1: Bonjour à tous, nous sommes en présence de Léa de Libélude. Donc, tu es déjà bienvenue parce que tu es nouvelle dans le monde unique. Et oui. <rire> Et donc, peux-tu nous dire ce que tu vas faire chez Libélude
4: Alors, chez Libélude, je suis arrivée en tant que chargée de communication. Donc, ça veut dire bah, que c'est moi qui vais écrire tout ce que vous allez lire sur euh, Trick Track, etc. Et puis, euh, c'est aussi moi qui vais me charger ben, euh, d'être euh, en contact avec et ben, les blogs que vous adorez lire, dont Gitlet.
1: <rire> très bien. Et donc, du coup, l'actualité de Libellude a fort bien commencé pour Cannes. Ah, bah Can oui, là,
4: c'est sûr qu'on est très contents. Euh, en plus, c'était une belle surprise. Donc, en fait, notre jolie quest a eu le prix spécial du jury. Euh, donc c'était rigolo parce que euh, fallait euh, vérifier que les auteurs étaient bien dans la salle <rire> parce que c'était pas, pas gagné. Et effectivement ils étaient là et puis ils étaient très surpris. On a tous été très surpris et très contents. Donc euh, c'est vraiment génial pour ce jeu qui euh, bah, nous a demandé quand même trois ans de travail. Donc euh, c'est vraiment un bel bah, accomplissement. D un mois, mais oui, <rire> je peux vous assurer que sur le dernier mois, <rire> j'ai beaucoup travaillé. <rire>
5: Non et euh, voilà donc euh, c'est
4: vraiment on est super content bah, que ça ait plu au moins au jury et puis bah là euh, donc là on est à Cannes le 27 février à 15h il bah, y a plein de gens qui sont venus essayer le jeu donc euh, ils repartent avec des grands sourires et ça nous fait super plaisir
1: bah, c'est sûr que le jeu est très novateur, il y a un public familial qui va être à mon avis très facilement conquis dans on maison, espère, son...
4: euh, on a fait un petit petit clin d'œil aux jeux vidéo euh, avec nos sept mondes, nos 42 ouais. niveaux, euh, des petites plateformes, etc. Des bonus, des malus, des bananes, enfin voilà. Ouais. Il, y en, il y en a un peu pour... Donc euh... il y a assez
0: de boîtes pour absorber toutes les ventes qui vont, vont arriver à Cannes ou... Eh bien, 27
4: février, 15h pour l'instant, oui D'accord, <rire> mais il faut se dépêcher <rire> Donc on verra bien, euh, on verra bien euh, à la fin du salon comment ça se passe, mais bon, pour l'instant, ça va.
1: Si J'ai déjà des projets, si le jeu marche, d'autres niveaux... Ah bah c'est un petit peu tôt oui, Pour l'instant, ça... le
4: jeu est sorti juste là, à l'instant, enfin l'instant... Oui, bien sûr, mais, mais après, on
1: sait, tous qu la... discret, mais non, mais on sait tous que la suite mais des jeux se prépare en amont, parce que... Bien
4: sûr, forcément Non mais si je dis ça, effectivement, forcément Puis Vu
1: le temps que Libellude a passé à travailler pour avoir une qualité nécessaire pour le jeu, tout ça,
4: c'est oui, forcément ça. Mais que... c'est qu'en plus, le jeu se prête quand même très bien à des extensions, parce que voilà, c'est très facile de rajouter des niveaux... Et et puis voilà, des nouvelles manières de jouer, des tracés différents, etc. Donc bah, effectivement, c'est plus ou moins dans les tuyaux, une petite extension qui se prépare. Il n'y a pas de date encore, mais bon, c'est dans les tuyaux
3: <rire>
1: Et du coup, en parlant d'extensions, les extensions qu'on attend chaque année chez Bibélude, c'est forcément le nouveau Dixit.
4: C'est le nouveau Dixit, donc Dixit 6 Memories, mm -hmm. qui va arriver en fin d'année, au mois d'octobre, et qui, en fait, cette fois fait appel à deux illustrateurs, qui sont Kar Karine Hinder et Jérôme Pellissier. Donc deux illustrateurs déjà un petit peu connus parce qu'ils faisaient pas mal d'illustrations pour enfants. Donc euh, bon bah, là, les euh, gens qui vont nous écouter ne vont pas avoir les nouvelles cartes sous les yeux, encore. Oui, mais
1: vu que tu es chargé de com, tu mais, pourras nous les envoyer, on euh, pourra les mettre sur le site.
4: Voilà, et donc en fait, euh, ce qu'on peut dire déjà de cette nouvelle extension, c'est qu'elle bah, est très colorée. Euh, vraiment, on a mis, ils ont mis le paquet sur la couleur, ça c'est cool. Euh, au niveau des influences, bah, ça s'inspire un peu euh, de l'animation japonaise par certains côtés, et puis pas que, euh, voilà, enfin, je laisserai du coup découvrir euh, les gens euh, sur le site, voir euh, les différentes illustrations qu'on commence à, à leur montrer, euh, voilà. euh, donc euh, nous on est très contents d'avoir euh, encore cette année une nouvelle extension pour Dixit. Parce que c'est vrai que bah, déjà ça permet de continuer à faire vivre ce jeu euh, bah, que les gens aiment bien, apparemment. <rire> et puis ça nous permet aussi à chaque fois de, de proposer des nouveaux univers. Parce que les gens vont voir euh, entre euh, cette extension-là, donc Dixit 6 Memories, et l'extension euh, illustrée par Franck Dion Dixit 5 Day Dreams. Il y a un vrai contraste. Et du coup, euh, bah, on espère voilà, proposer à chaque fois des nouveaux univers euh, pour que les gens euh, puissent avoir aussi leur plaisir de jeu renouvelé.
1: Et du coup, ça, c'est toujours prévu pour euh, la rentrée octobre
4: C'est ça, octobre. Euh, ça sort à peu près ah, tous les ans à ça. la même période.
1: Et euh, est-ce que tu peux avoir déjà un retour sur Parce que l'année dernière, il y a eu un total changement de la, de la gamme, où la gamme a ouais. été restructurée pour les extensions, tout ça. Est-ce que vous avez vu... Euh, un, engouement, un renouveau de l'engouement pour Dixit ou c'est quelque chose qui suit une courbe linéaire d'année en ouais, année Pour ou...
4: Dixit, ça suit quand même une courbe assez linéaire d'année en année. C'est vrai qu'en tout cas, nous, c'était important de renouveler notre gamme pour proposer vraiment quelque chose d'unifié. Parce que c'est vrai qu'on pouvait s'y perdre un peu euh, voilà, avec des formats différents, etc. Là, au moins, maintenant, euh, c'est clair, euh, c'est voilà, standardisé, standardisé voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, ça n'a pas euh, voilà, fait un regain euh, complètement fou euh, pour Dixit. Parce que de toute façon, c'est un jeu qui est assez stable et qui continue de pas mal se vendre. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était important pour nous d'avoir une gamme unifiée. Et,
1: et du coup, l'actualité de Dixit est aussi ben,
4: L'actualité de Dixit, effectivement, euh, ça fait 6 ans maintenant que Dixit existe, donc on fête son anniversaire. Alors,
1: le pour sixième le cas, parce que c'est important.
4: Ouais, c'est ça. On fait rien comme tout. <rire> non, non, c'est pas ça, c'est que voilà... Euh, donc cette année on revient à Cannes avec Dixit et euh, donc on propose une exposition en fait qui retrace les origines de Dixit mais pas seulement, qui fait un peu découvrir le coulisses, comment ça se passe pour créer une extension ou le jeu, comment ça se passe entre l'auteur, qu'est-ce que, qu que l'auteur en fait continue de faire pour les extensions parce que... Bon, il a créé le jeu, mais en fait, il est toujours là pour toutes les extensions et euh, il donne des idées, etc. Et comment après les illustrateurs travaillent avec ça. Et puis aussi, on a voulu parler de Dixit et de son public parce que euh, les gens sont euh, ont vraiment d'amour pour ce jeu et ils ont vraiment fait des choses exceptionnelles. Donc là, pour l'exposition, on a reçu euh, un costume personnalisé d'après une carte qui nous a été envoyée des états unis donc euh, voilà euh, on avait posté des petites photos euh, sur notre oui. compte Facebook euh, et puis on pourra euh, remettre les photos éventuellement sur le site mais oui. euh, voilà des choses comme des cosplays ou des choses comme ça euh, on se dit que Là, des ça suite, fait plaisir euh, oui. Voilà, donc euh, du coup l'expo euh, propose à la fois quelque chose d'un petit peu sur l'histoire du jeu mais aussi euh, des contenus un peu euh, différents avec, euh, avec et, voilà. et puis surtout euh, à Cannes euh, on propose aussi le pack anniversaire, parce que qu'anniversaire, une exposition, et un pack anniversaire, donc avec 16 cartes. Il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a 11 cartes qu'on qu ne peut plus trouver, qui sont sorties en Corée, 4, 4 cartes qui sont sorties en Corée, il y a aussi 6 cartes qui sont sorties aux États-Unis, qui sont sorties aux États-Unis et qu'on ne trouve plus nulle part en fait. Mais. Comme les cartes introuvables, ça suffisait pas. On a rajouté aussi des cartes inédites. Donc ça veut dire que tous les illustrateurs qui ont travaillé pour Tixit ont refait une nouvelle carte généreusement gratuitement, en fait, pour ce pack anniversaire. Donc leur thème c'était célébration et ils nous ont tous livré une petites petite carte.
1: Pierre Lefebvre, François, Xavier Colette, euh, Marie Cardin et
4: François. Voilà. Et donc, euh, les bénéfices de ce pack sont reversés à l'association euh, Un hôpital pour les enfants, dont euh, l'Ibélude est la marraine depuis euh, bah, 2011, bon. D'accord. Donc, très content bon, ben, d'avoir fait ça.
1: Grosse actualité
4: d'Ixit. On a fait 4 packs. Grosse actualité d'Ixit. Et si.
1: Et moi.
4: Donc, grosse actualité d'Ixit. Et ça ne va pas s'arrêter. Hein. Mais je vous en dis pas. Oh bah non, <rire> va... Bah ça non, va un si bon chemin En tout cas, bah, voilà, sachez que Dixit, c'est vraiment un, un jeu qui nous tient à cœur chez les Béludes. Et euh, on va vraiment continuer à le faire vivre, et pas seulement que par des extensions. Et donc, bah, ça, vous aurez l'occasion de le découvrir en 2016. Voilà.
1: Une autre façon de jouer à Dixit. Et d'ailleurs, un autre jeu qui reprend la façon de jouer un peu à Dixit, c'est aussi l'autre à l'équipe. Grosse actualité, les C'est
4: ça. Donc, euh, notre grosse actualité, c'est Mysterium. D'accord. Donc euh, bah, je pense que euh, les gens connaissent commence un peu à le parce qu'il a pas mal buzzé euh, voilà les gens connaissent la version polonaise
1: ouais, voilà Donc, juste, juste généralement Mysterium c'était un jeu qui était ukrainien à la base ouais. qui a été publié par aussi euh, les polonais Portal Games qui est un jeu asymétrique euh, et, coopératif. et coopératif avec euh, on, on le décrit souvent comme un mélange de Cluedo et de Dixit <rire> Et du coup là vous avez fait la. Enfin, vous allez proposé une version française mais qui n'est pas une simple traduction.
4: C'est ça. Alors euh, donc là c'est euh, la première fois que notre version est jouable en fait euh, avec le public, donc à Cannes. Donc on est content de le présenter, ça fait plaisir parce que là-dessus aussi on a eu pas mal de boulot. Euh, donc euh, on va vraiment, oui, comme tu disais, proposer une version à nous. Une version, une version libellite quoi. On ne se contente pas de reprendre et de refaire quelques petits trucs à notre sauce. C'est à dire que bah déjà, il euh, y a le premier trailer qui est sorti. Les gens pu pouvoir. Euh, le nouvel illustrateur, c'est Xavier Colette, qui nous a fait une belle couverture. Euh, donc lui, il a bossé sur, euh, sur, les, euh, sur les cartes qui vont être en face des joueurs, en fait. Donc, donc, euh, ouais, il y a trois donc, types de voilà, cartes.
1: Il y a il y a euh, les objets, les lieux et les personnages. Et donc lui, il va refaire toutes ces
4: cartes-là. Toutes ces cartes-là. Euh, par contre, il y a aussi des cartes ouais. vision ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, qui, elles, vont rester telles qu'elles. Elles ne vont pas bouger, Xavier Colette ne va pas les refaire parce que c'est vraiment l'ADN du jeu et on ne peut pas les, les, les retravailler. en fait. Par contre, vous pouvez retravailler ce qu'il y a autour pour être plus cohérent un petit peu avec ces cartes vision qui sont vraiment magnifiques. Et donc, vous avez Colette à retravailler cet univers.
1: Et puis, il euh, me semble que vous avez changé le thème, parce qu'à l'époque, ça se passait à Paris. Paris pour la version <rire> polonaise, ça se passait à Paris, et là, ça. vous l'avez mis en Écosse. Nous,
4: on a délocalisé en Écosse, effectivement. Plus mystérieux, il y a des fantômes. Ben
1: voilà. Une boîte française qui à sur Paris,
4: c'est trop, <rire> trop, trop Frenchy. C'est ça. Et puis euh, ben voilà, euh, donc dans le, dans le jeu, les, les joueurs vont incarner soit le fantôme, soit les médiums. Donc les médiums euh, vont être un petit peu de, de partout en fait. Ils vont se réunir en Écosse. Donc euh, on a un tout petit peu changé le storytelling, mais euh, pour ceux qui connaissent déjà la version ukrainienne, ce ne seront pas dépaysés non plus. Euh.
1: Et, euh, je comprendre aussi que c'était plus une séance de spiritisme parce qu'elle allait 7 heures plutôt qu'une semaine sur Alors on a nuit. un
4: petit peu voilà, euh, rapproché le truc, c'est-à-dire qu'on s'est dit que 7 euh, jours c'était quand même un petit peu long <rire> et que pour entrer en contact avec un fantôme il fallait quand même y aller et euh, vraiment profiter tant qu'il était là, donc on a raccourci ce sera 7 tours de jeu, donc 7 heures
1: et euh, là, nous, On peut le voir euh, sous les yeux mais vous avez ajouté un élément vraiment important qui manquait à aux autres versions, c'est vraiment un paravent pour le fantôme parce ça. que ce paravent permet une réelle fluidité au jeu et de pas manipuler toutes les cartes pour le fantôme ce qui permet donc une partie un peu plus dynamique et et donc, ça. et donc là, donc, vous avez décidé de le un jeu, Parce qu'il y en a beaucoup en Anduin ouais. sur celle font elles sont pas sur Ah non, nous, il sera vraiment un coup d'entrée. Et là, jeu. Xavier Colette a fait une très très belle illustration sur le paravent. C'est
4: ça. Donc le paravent, bah, il va servir déjà à, à cacher ce que fait le fantôme, mais il est aussi utile parce que du coup, le fantôme va pouvoir un peu organiser son espace comme il veut et mettre les petites cartes dans le paravent. On va vous préparer un truc euh, hyper pratique. Et euh, c'est vrai que ça a pas mal fluidifié le jeu parce que la version euh, ukrainienne, si je, me, si je me souviens bien, se jouait en plus d'une heure. Hein et euh, nos, nos parties du coup dans, l en, dans en moyenne durent plus euh, aux environs de 40-45 minutes du coup on aime à dire 42 minutes
1: <rire> et euh, du coup en passant dans, dans l'espace j'ai pu voir aussi qu'il y avait une, un système de vote à la fin qui serait un peu différent de la version ukrainienne
4: alors en fait euh, c'est aussi dépendant de euh, euh, de la partie centrale du jeu, euh, parce que donc, à la fin du vote, effectivement, euh, tous les joueurs ne vont pas pouvoir voter en même temps. Donc, le vote se fait de manière secrète, mais tout le monde ne va pas voter au même moment.
1: Attends, mais ça reste vraiment coopératif. Ça, ah oui, alors
4: c'est complètement coopératif. Mais c'est juste qu'on va pouvoir un petit peu euh, se dire Non, mais je suis pas d'accord avec toi, pourquoi tu votes pour ça C'est-à-dire que dans, le, dans les sept tours de jeu, on va avoir des jetons qu'on a appelés des jetons de clairvoyance. Quand les joueurs vont dire leur intuition, par exemple, en se disant, bon, bah, vu ce que m'a donné le fantôme, moi, je pense que euh, j'ai ce personnage-là, mmh. les autres joueurs vont pouvoir dire, non, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, t'as complètement tort, et vont pouvoir mettre un jeton clairvoyance, désaccord, sur cette carte.
1: Ça, c'est pour le vote final Non, ça, c'est euh,
4: pour bon. la partie avant. D'accord. Donc, une fois que le fantôme va dire si la personne a une bonne intuition, du coup, on va aussi savoir si les autres joueurs avaient raison d'être en accord ou en désaccord si on avait raison d'être en accord, on va marquer des points sur une piste qu'on appelle la piste de clairvoyance. Du coup, parce que c'est vachement orienté. <rire> et, euh, et du coup, c'est en fonction de cette piste de clairvoyance qu'à la fin du jeu, on verra plus ou moins de cartes pour pouvoir deviner à la fin. C'est-à-dire que ceux qui ont été les moins clairvoyants, ils n'auront qu'une seule carte donnée par le fantôme pour les aider à, à deviner la bonne combinaison.
1: D'accord, mais c'est la notion de clairvoyance, c'est pour l'ensemble des... Les médiums ou c'est pour chaque médium individuellement
4: Alors chaque médium a ses jetons de clairvoyance et il peut donner son avis sur n'importe quel autre choix d'un des... autre médium en fait.
1: Mais quand tu dis qu'on va avoir plus ou moins de cartes, au que là on est tous médiums, toi tu pourrais avoir trois cartes moins que deux si j'ai moins été clairvoyant ou si la clairvoyance générale fait que tu verras que deux cartes. Alors, que pas été. Par exemple, si
4: moi j'ai été plus clairvoyante que toi, c'est toi qui va commencer, parce qu'à la fin du jeu, donc on va avoir nos trois cartes vision face cachée. Si par exemple toi tu as été moyennement clairvoyant. Tu vas pouvoir voir deux cartes vision. Mmh. Tu vas voter de manière secrète. Une fois que tous ceux qui étaient moyennement clairvoyants ont fait ça, on va passer à mon tour, moi qui étais très clairvoyante. <rire> je vais pouvoir voir la dernière carte. Et là, moi, maintenant, je vais voter que j'ai vu les trois cartes. Mais toi, tu ne pourras plus changer ton vote, en mmh, fait. Tu auras déjà voté en n'ayant vu que deux cartes.
1: Et du coup, après, quel est, quel est le, au niveau du vote, quel est le déroulement, le, le dénouement
6: Donc,
4: on vote tous et euh, en fait, en gros, bah, c'est à la majorité. Si majoritairement, on a tous voté pour le bon, bah, on a gagné. Et euh, bah, si on n'a pas voté pour le bon, et bah, on a perdu. <rire> Mais euh, voilà, c'est coopératif. Donc c'est là que la clairvoyance prend tout son intérêt, en fait, à la fin du jeu, où ça va vraiment nous aider. Et, euh, et où là, le vote se fait de manière secrète.
1: D'accord. Et sinon, une, un aspect qui était intéressant, je trouve, dans les, dans les versions... Euh venu le de l'Europe de l'Est, c'était que la difficulté était modulable, c'est-à-dire qu'on pouvait ajouter plus ou moins de cartes, ça, pour conserver Alors, on, on a
4: gardé ça. Euh, simplement, c'est vrai que là, comme on le fait tester sur le salon, les gens ne vont peut-être pas s'en rendre compte, parce que ça repose beaucoup sur le nombre de... de, tour, euh, de... Non, ça repose pas sur le nombre d'heures. Ça repose sur le nombre de cartes que le fantôme peut échanger. C'est-à-dire que le fantôme a toujours cette carte dans sa main, mais euh, si on joue en mode facile, il va pouvoir, euh, une fois par tour, changer toutes les cartes Donc, de sa main.
1: Ça, c'était déjà dans les Voilà.
4: Mais euh, donc, du coup, ça ça permet de moduler aussi ouais. euh, la difficulté.
1: Mais il y avait aussi l'aspect où, par exemple, si on jouait à 4 médiums, on pouvait jouer avec donc, 8 personnages possibles ou 10 personnages possibles pour multiplier les. les donc, ça, oui, voilà, les dans les règles, il y
4: aura effectivement ce moyen-là aussi de moduler euh, les. À la règles. fois pour
1: le fantôme et à la fois pour la difficulté des médiums. Voilà. C'est ça.
4: Et selon le nombre de joueurs aussi.
1: D'accord. Et donc, j'ai pu apercevoir qu'il serait aux alentours de 40 euros pour SN.
4: On espère, septembre. On espère.
1: <rire> et là, ce pourrait être une c'est le travail, de finalisation,
0: d'illustration
4: bah, On préfère toujours donner une date comme ça, parce que voilà, par exemple, bah, pour l'UniQuest, on a eu des problèmes de fabrication et le jeu n'a pas pu arriver à temps. Donc quand on dit, bah, voilà, a priori c'est pour septembre, ça veut dire que bah, c'est septembre, mais euh, sauf si on a des problèmes de fabrication ou ce genre de petits aléas, voilà, on préfère quand même euh, proposer, enfin, c'est pas qu'on préfère, c'est qu'on propose, euh, voilà, on veut proposer des produits qui nous satisfont, donc euh, voilà, on va jusqu'au bout et bah, des fois ça peut euh, entraîner des petits retards comme pour le l'UniQuest.
1: Et du coup, euh, ça fait quand même pas mal de choses. Oui. Et, <rire> y a -il y a quelques trucs encore à dévoiler ou...
4: Bah voilà, je vous ai fait un petit peu de teasing euh, sur Dixit. <rire>
1: Est-ce que par exemple, euh, je sais pas, ça me fait penser à par exemple, la timeline où il y avait beaucoup de choses et qu'il y a eu un timeline le board game qui doit, qui doit arriver dans pas trop longtemps. Est-ce qu'on peut imaginer un peu à quelque chose comme ça Ou Tix qui pourrait être utilisé sur un jeu de plateau ou...
4: Alors, je ne vais pas vous en dire trop non plus. Mais en tout cas, euh, il ouais. y a vraiment pas mal de choses qui se préparent pour diversifier la gamme. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Sinon, allez voir l'expo.
1: Et pareil, euh, le fait que... Un crossover entre Dixit et Mysterium peut être envisagé ou...
4: Ah bah ça c'est déjà des choses que les gens disent beaucoup sur internet ils, demandent, ils nous demandent beaucoup aussi ouais. si on pourra jouer avec les cartes de Dixit à Mysterium alors ça, la réponse
1: plutôt ou... enfin plutôt l'inverse enfin, les deux, les deux sont le... mais disons, ah oui oui les cartes oui, oui, oui. rêves du Mysterium on pourrait déjà imaginer
4: un bah, on peut faire l'un ou l'autre ouais. en fait voilà on peut euh, croiser dans les deux sens euh, bah, en tout cas la réponse pour Mysterium bah, c'est que euh, on peut essayer, mais ça va peut-être pas très très bien marcher. <rire> si les gens veulent encore accentuer les difficultés, voilà. je pense qu'ils qu pourront essayer. Mais voilà, nous, on le recommande pas forcément parce que c'est vrai que les cartes sont quand même pas pensées dans la même optique. mais mmh. voilà. oui,
1: On pourrait imaginer un futur Dixit euh, pensé dans l'optique
4: tu vas me faire dire des choses <rire> qui ne sont pas du tout vraies <rire> Pour l'instant, on n'y pense pas forcément, Mystère n'est pas encore sorti, euh, voilà. Donc on va déjà voir aussi comment je s'installe et puis euh, voilà. Très bien. Laurence, quelque
1: chose à rajouter C'est bon. Eh bah, bien merci.
0: Merci, merci, merci à Merci à tous. Toi. Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Bonjour à tous, nous sommes avec Mathias de Matago. Bonjour.
5: Alors, euh, comment ça se passe Cannes pour Matago Ça se passe bien. <rire> on a un grand stand, on a plein d'animateurs euh, euh, très motivés et euh, plein d'actualités. Donc ça se passe mmh. bien. Et beaucoup de monde. Beaucoup entre de monde. Hier et Aujourd'hui. Euh... Beaucoup de monde a et aujourd'hui. Ça va continuer demain. Mais euh, voilà, on est très contents. Le salon est de plus en plus euh, de plus en plus gros, de plus en plus fréquenté. Et de toute façon, c'est le but. Donc euh, voilà. Vous avez et un
0: superbe stand en plus. Hein.
5: On a un très pas beau stand. Hein, ouais, ouais. Pas mal de tables. C'est pas mal. Non, non, on a plein de tables. On a de 120 mètres carrés, et plus de 20 tables de jeux, quasiment une dizaine d'animateurs non-stop donc voilà.
1: Et pour Cannes là donc il y a des petites nouveautés euh, j'ai cru apercevoir
5: Ouais il y a deux principales nouveautés donc la réédition ré d'abord d'Ultimate Warriors qui était euh, sorti chez Pulsar Games avant qu'on a un peu retravaillé et avec son auteur euh, pour arriver à la version qu'on a là. Le jeu reste très proche de celui qui était avant en termes de design euh, graphique mais euh, du coup c'est aussi l'occasion de euh, retravailler un peu avec Jib, son illustrateur euh, euh, qui a beaucoup de talent et voilà donc on est très content de ressortir ce jeu qu'on aime beaucoup, qui est un jeu hyper familial, hyper simple, voilà je, pas prise de tête du tout, euh, donc on est voilà, assez content de, de celui-là, plus euh, la deuxième exclusivité. Nouveauté pour nous c'est Metal Adventure, donc c'est le jeu de plateau qui est tiré du, de l'univers de jeux de rôle qu'on a développé euh, auparavant et un, un jeu de Lionel Borg euh, qui a fait quelques jeux ailleurs euh, que vous connaissez peut-être et, euh, et voilà, là pour le coup on est sur du euh, 3-6 joueurs euh, jeu d'alliance et de trahison euh, on joue des pirates de l'espace euh, euh, qui abordent des vaisseaux à tout va pour trouver de la gloire et de l'or et euh, quand, euh, quand euh, l'ambiance est là autour de la table c'est euh, assez agréable à voir jouer et on est assez content.
0: Le speech est bon en tout cas, hein. ouais. ça donne envie. <rire> Je viendrai tout à l'heure.
1: <rire> et
5: euh, il y avait aussi des
1: séances de dédicace pour ces deux jeux euh...
5: Oui, alors euh, effectivement, Super. en fait, euh, dédicace euh, pas vraiment pour tous. On a eu de la dédicace euh, pour Ultimate Warriors avec Jib, qui est d'ailleurs encore en train de dédicacer maintenant. Et, euh, et euh, sur Metal Adventure, euh, nos illustrateurs n'étaient pas là, mais on avait l'auteur pour euh, la démo euh, et l'auteur du jeu de rôle qui était là pour euh, donner un crédit de l'univers en plus, enfin, voilà. donc, mais les tables n'ont pas des amplis euh, donc euh, on est content.
1: Donc euh, belle actualité à Cannes
5: ouais Oui très belle actualité et puis, euh, et puis en plus on présente euh, Baroni qui, euh, ouais. et qui, est, et qui est terminé en fait et qui sort en mai.
1: D'accord donc ça donc, là euh, tu vas attaquer les différents, le, votre programme de 2015 euh, Voilà c'est ça, Après, euh,
5: ouais. euh, le programme de 2015 est toujours un peu fluctuant mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Baroni sort en mai.
1: Donc, si je crois bien, Baronis, Lotter, un autre jeu à succès, Splendor, Voilà, ça
5: exactement. Donc un jeu de Marc-André qui a fait Splendor chez les Space Cowboys. Donc quand même un jeu qui a, on va dire, un peu marché. Un certain succès. Voilà, un certain succès. Euh, et du coup, euh, bah, on est très content d'avoir euh, le jeu de Marc-André qui est complètement différent de, de Splendor. Les deux jeux sont, sont très différents et, et très bons tous les deux. Et là, on est sur un jeu de un jeu de placement et opportunité euh, développement de, de cité dans un univers un peu médiéval, mais euh, quelque chose d'assez ramassé, c'est-à-dire que c'est euh, 45 minutes, une heure la partie pour 4 joueurs, euh, c'est plus un jeu de défense que d'attaque, et voilà, Donc on est, on est super fier de ce jeu-là, parce qu'il euh, pourrait paraître classique dans son traitement et dans son approche de jeu, et en fait au final il ressemble à rien qui a été fait.
1: Euh, J'ai cru voir des tuiles en forme euh, triple hexagonale, un peu comme Talva.
5: Euh, ouais, c'est pour Baroni tu veux dire ouais, pour Barony, ouais. Ouais, ouais, bah le plateau est fait de, de tuiles hexagonales euh, de trois, trois, trois hexagones en fait, euh, vu que dessus et on joue euh, effectivement, on fait, un, on fait un plateau en fait au départ par contre qui évolue pas au fur et à mesure de la okay. partie, euh, en fonction du nombre de joueurs, ça nous permet aussi d'avoir un un, un terrain de jeu qui plus. est modulable et, et c'est un jeu où, où c'est nécessaire que les joueurs soient côte à côte pour pas que tout le monde s'ennuie de son côté Donc il faut que ce soit beaucoup plus petit quand on joue compliqué. à deux euh, voilà.
1: et j'ai vu il y avait de, de, genre des, des constructions en bois avec des formes particulières et ce genre de choses, c'est ça
5: ouais euh, effectivement on s'est bien fait plaisir parce que, enfin, Matago c'est quand même un éditeur qui est connu pour euh, la qualité de son matos, de ses figurines, on aime beaucoup travailler là-dessus et donc là on a gardé du bois donc c'est pas de la figurine à proprement parler mais plutôt du meeple en bois parce qu'on trouvait ça beaucoup plus logique et beaucoup plus joli pour ce jeu là par contre ça nous a pas empêché de se faire plaisir sur la production de ces pièces et c'est vrai qu'on est super fiers de pouvoir proposer du meeple qui est vraiment de top qualité et qui est un peu original dans la forme et voilà, euh, voilà.
1: et ça tu nous as dit c'était pour avril-mai
5: ouais mai plutôt ouais. Mais... Voilà.
1: Et du coup, après la suite pour vous, euh, bah, durant l'année ré...
5: bah, durant l'année, c'est un peu plus euh, compliqué. Euh... <rire> Ça va, c'est ton coin de rien du tout. <rire> Une interruption pourras... de Doria. Tu pourras couper ou pas Je <rire> sais pas, peut-être qu'on la, <rire> la gardera. On Et euh, bah, la suite, c'est un peu plus flou, c'est-à-dire qu'on sait euh, qu'on a des jeux qu'on a envie de sortir. Maintenant, on a... n'est on pas en mesure de donner des dates de sortie précises, forcément ce qu'on est à fond dessus, mais en gros... Euh... On peut okay. parler de, de Raptor, un jeu à deux des deux de Bruno, donc Bruno Català, Bruno Fedutti. Il y aura une extension, euh, on, on est à fond de, sur un travail là sur une extension pour Kemet. Euh, voilà, donc euh, là c'est vraiment l'actualité chaude du moment chez nous, en tout cas dans nos bureaux. Euh, D'ailleurs par rapport à Kemet, euh, il n'y a pas
1: euh, aussi dans la gamme XL un jeu à venir
5: Alors ouais du coup on a, on a publié un teaser là récemment sur le prochain jeu XL qui a s'appeler Inis. Euh, qui a pour thème euh, les univers celtiques qu'on a fait jouer un peu euh, euh, en avant-première euh, à, à, à des joueurs euh, qui pouvaient s'inscrire pour venir découvrir le jeu et euh, donc ça voilà on n'a pas de date précise non plus mais en tout cas euh, on va dire plutôt vers l'automne euh, un nouveau jeu de la gamme XL qui nous tient vraiment à cœur chez Matago parce que c'est des jeux avec un thème fort avec, euh, avec un côté épique qu'on aime beaucoup et Inis euh, nice, euh, est parfaitement dans ce, dans ce cœur de cible euh, là. Voilà. Euh, on a hâte de le sortir pour voir quel va être le, le ressenti des joueurs. Euh, de mm -hmm.
1: Et donc encore des choses pour 2015 ou là ça bah, y a 2015. Là, est là, bien chargé,
5: voilà, disons que c'est bien chargé et on pourrait euh, voilà, on, on travaille sur d'autres choses et, et tout ça. Euh, si, y a, euh, on a prévu de lancer à la GenCon cette année ouais. aux états unis l'extension euh, de Takenoko oui. en, en, en coédition avec Bombix. Voilà donc ça c'est aussi dans les dans dans, dans les tuyaux et, euh, et enfin on peut parler de Zombie vs Cheerleader qui est un autre jeu à deux euh, d'un auteur américain euh, qui va sortir en 2015 aussi et, euh, et voilà du coup on, on est dessus aussi, c'est plutôt bien avancé et, euh, et voilà pour 2015 euh, c'est à peu un près gros un, programme. Programme. Ouais, un gros programme mais, euh, mais euh, voilà content de signer tous ces de sortir tous ces jeux
1: autre chose à rajouter
5: non bah écoute pour bon, bah, merci beaucoup merci
0: c'est parti et eh ben bonjour à tous je me retrouve avec Nicolas de Morning Players la toute dernière interview de Cannes je vous le cache pas on est un peu crevé mmh. Euh, bonjour
6: Nicolas. Bonjour Laurence. Ça va Ça va et toi Oui, ça se passe bien Écoute, c'est magique, comme à chaque fois.
0: Comme à chaque fois, effectivement. Euh, on, je te propose de démarrer avec une petite présentation de Morning Players.
6: Oui, alors je vais essayer... De ton rôle soit... aussi. Voilà, et je vais essayer qu'elle soit petite la présentation, parce que Morning Players c'est quand même un, un gros morceau. Euh, je vais faire simple, je vais commencer par l'historique, donc il y a la distribution. Donc Morning Players c'est euh, un distributeur euh, qui n'est pas... On ne fait pas la distribution en vente, en dépôt-vente, mais en achat, donc c'est un autre modèle. Burning Player, c'est aussi de l'édition. Donc les deux jeux, j'en parlerai, c'est Kumo et Hope pour cette année, donc de l'édition pure. Burning Player, c'est aussi de la traduction avec un partenariat depuis le début avec Jamie Stegmaier. Donc c'est Euphoria, c'est Between to City, c'est Viticulture, Toscani, Sixth euh, le prochain sur lequel d'ailleurs moi je vais bosser avec, euh, avec Jamie pour, euh, pour le développement du jeu Morning Player c'est aussi euh, un studio enfin on accueille des studios je vais dire ça comme ça euh, le premier qui vient de rentrer c'est Triton Noir pour le jeu V Commando euh, donc là c'est l'idée c'est de faire un partenariat depuis le début jusqu'à la fin euh, jusqu'à la mise en, en boutique des jeux euh, on a, on a un modèle un peu différent euh, et clairement beaucoup plus partenaire, partenariat que les modèles de studio qui existent actuellement. Euh, je regarde si j'oublie. Ah oui, alors Morning Studio est euh, le dernier bébé qui est en train de se développer. On a quelqu'un qui a été engagé pour ça. C'est iDispatcher. Alors iDispatcher, c'est quoi Pour faire super simple, c'est du fulfillment mais pas que, c'est-à-dire que euh, les acteurs qui font du Kickstarter, du Ulule, d'autres crowdfunding, on les contacte avant, pendant et euh, ils peuvent, on les aide sur la distribution, on les aide sur la production, enfin euh, bref, on intervient à différents endroits, on peut aider à avoir parfois de meilleurs prix parce qu'on est quand même un gros partenaire de Panda Games. Et donc du coup ça permet euh, à tous les européens de bénéficier de jeux Kickstarter dont le chipping le, le, le serait trop cher. Et donc, coup, et donc du coup là pour le coup on est on est vraiment c'est vraiment un gros projet, on fait pas que les jeux là-dedans, là pour le coup je vous j'insiste, c'est pas que les jeux. Et alors la dernière chose donc c'est aussi Morning Brain Group, morning, morning Brain Store, où là c'est tous les jeux genre euh, Kulami, genre Sixth, Hive, euh, V-Cube, donc mmh. les jeux beaucoup plus abstraits. Qui en fait est l'historique de Morning Players il y a 3 ans. D'accord. Voilà, voilà. Morning Players à 3 ans Oui, tout à fait. D'accord.
0: Et toi, tu as intégré l'équipe quand
6: Alors, moi, j'ai intégré l'équipe en janvier, donc le 2 janvier.
0: Ah oui C'est tout neuf. tout neuf, tout récent. D'accord. Et vous êtes combien
6: Maintenant, on est 8 et d'ici un mois, on devrait être 10.
0: D'accord. Et tout se à Toulouse alors
6: Oui. Ah oui, ça c'est une condition,
0: d'accord c'est pour ça que tu as déménagé alors c'est ouais. pour ça que j'ai quitté Bruxelles effectivement. Hier. <rire> Et voilà
6: effectivement donc c'est euh... mais ça s'est fait quasiment du jour au lendemain donc ah oui. Euh... oui oui, oui on bonjour t'arrives lundi <rire> ben, en fait c'est pas si loin que ça on s'est croisé à Essen. Euh, on a discuté euh, pour le coup c'était euh... il avait vu mon travail sur avec Mushroom avec Time Master avec Kumo déjà le début et c'était, euh, bah, écoute, euh, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais Nicolas, euh, j'aimerais bien investir dans, dans ta société et tout ça. Moi, je l'ai regardé et je lui ai dit, bah, pourquoi tu m'engagerais pas euh, Voilà, ouais. tout simplement, il m'a dit, tu es sérieux Je lui ai dit, oui, tu sais que c'est vivre à Toulouse, je lui ai dit, oh, il y a pire comme vivre, je pense. clair. Exactement. Clair. Et Toulouse, en fait, fait, moi, je voulais absolument trouver une équipe, puisque euh, avec IPG, il m'avait clairement dit je restais un an et pas plus. J'allais me retrouver de nouveau tout seul et euh, j'ai pas les l'air ainsi solide tout seul, tant financier que humain simplement, de me retrouver tout seul. Donc soit j'intégrais une équipe, soit j'arrivais à monter une équipe, mais euh, j'avoue je suis pas très doué pour euh, commencer à trouver les fonds pour monter l'équipe, etc. Mmh. C'était pas trop ma cam. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer des jeux. Et donc, ah bah là euh... du coup
0: t'es pleinement dans ah ton ah rôle là. alors
6: ah mais bah, complètement, complètement. d'accord. Donc ça s'est fait euh, au bout de quelques jours, ils m'ont dit il faut qu'on se voit. Je les ai rencontrés à Paris quelques semaines après. J'ai dit écoutez je suis pas dispo, je vais au Belgo Ludique et puis je m'étais engagé aussi dans un magasin de jeux, donc à entre jeux euh, avec Marcus. Et je dis ok je suis, je suis dispo après. On s'est vu, il m'a dit euh, il a fait une Proposition. 5 minutes après qu'il m'a fait une proposition, j'ai dit oui. T as
0: accepté. Voilà, D'accord.
6: En sachant pertinemment que ça allait changer de vie.
0: Oui, complètement. Ah oui. Complètement. D'accord. Et l'actualité de Cannes pour Morning Players Des avant-premières, des démos euh...
6: Alors, c'est pas vraiment des avant-premières, c'est juste euh, la, la continuité du développement des jeux qu'on fait. Donc, quand moi je suis arrivé, il y avait euh, Euphoria qui sort en français, donc la localisation, localisation française. Euh, donc, ça, c'est janvier. Avec ça, moi, je suis arrivé avec Kumo, qui avait déjà été présenté et euh, qui allait de toute façon sortir pour rester l'année prochaine, et on garde ce, ce, ce rythme-là. Et eux, ils étaient sur euh, l'édition de Hope, qui en pleinement, avant s'appelait euh, Les Maîtres de la Sixième Dimension, donc de Olivier, euh, Olivier Grégoire, qui vient de faire Piratoun donc voilà euh, bah, exactement donc euh, je pensais que Hop, oh, allait le premier jeu mais non c'est Pierre qui est venu son premier jeu c'est le plus rapide euh, exactement et, euh, et bah, c'est un bonheur de travailler aussi avec lui et donc du coup euh, quand il a su qu'on allait bosser ensemble il m'a dit bah c'est génial donc tant que j'étais en Belgique j'ai encore bossé avec lui et puis ici on fait du Skype et ce genre de choses là donc ici on montre six jeux euh, V Commando Hope Kumo Between Two Cities qui est actuellement Kickstarter donc c'est le nouveau euh, Jamie Meyer, euh, Viticulture et Euphoria
0: D'accord, et Toscani non, plus tard peut-être. Tu me oui. diras, c'est l'extension. Euh, oui,
6: après ce qu'il a fait avec Toscani, euh, Jamie, c'est quoi C'est créer un monde. Euh de viticulture donc on fait la partie viticulture et avec Toscani tu m'en bon, parleras mieux que moi je sais que tu as plus joué que moi euh, j'ai pas encore l'occasion ah, mais encore. ah, tu... ah en moi je bah pensais non. que oui euh... je comptais
0: sur toi pour les règles ah bah, écoutez, euh, tout à l'heure ah bah,
6: désolé un... alors viticulture oui moi je le connais ah, vitique, très bien mais Toscani je n'ai pas, pas encore joué avec Toscani pour ceux qui l'ont déjà testé avec qui j'ai discuté euh, il a vraiment créé un monde à la à la risque Legacy. Donc vraiment, on, on commence une partie, on la termine, on démarre là on, et on rajoute des modules petit à petit.
0: Ah, très bien, ouais,
6: C'est assez excitant, j'avoue, c'est vraiment assez excitant. Donc on va faire la localisation européenne de viticulture et de Toscanie, bien
0: sûr. Quand tu dis localisation, c'est la traduction pour certains pays, c'est ça Exactement,
6: plus modification au besoin. Euh, L'américain, un peu différent. Je prends l'exemple simplement d'Euphoria fonctionne très très bien euh, dans la version Kickstarter celle que j'ai d'ailleurs moi à la maison parce que j'ai découvert Merci ce hey, alors, Kickstarter. Alors, alors pour la petite histoire que les gens ne savent pas par contre j'étais euh, chez des amis euh, bah, j'étais chez Crissou en fait euh, je, je jouais avec Chrisou et euh, on, elle me montre au euphoria que j'ai vu ah oh, oui j'avais vu ça dans le plateau et tout j'adore le dessin je fais ok on peut jouer j'ai envie de jouer et elle me dit ouais ok on va jouer on, on joue et j'ai je veux ce jeu c'est la version qui est certaine, je veux ce jeu, j'adore ce jeu et, et j'adore le matos et tout. Je mets sur Facebook, machin, une petite annonce, deux jours après, boum, voilà, euh, j'ai la possibilité d'acheter euh, le jeu. Je pars à Essen, je les rencontre et je vais travailler pour eux et je vais aider euh, le, le créateur du jeu. Donc, la petite histoire est waouh.
0: D'accord, voilà. énorme. Énorme. Ouais, ok. Et euh, vous avez combien de tables Alors y en a un bon dans paquet, le monde, hein.
6: ouais, exactement. Donc En fait, Alors, on... plus c'est
0: assez équilibré, j'ai eu trois tables pour Euphoria, ouais. deux, trois pour Bitunto ouais. Toon. En fait to ex to ex exactement,
6: on a six jeux et on celui qui a le plus c'est euh, uh, Kumo oui. avec cinq tables.
0: Il se joue à deux ou jeux... deux et quatre et deux et...
6: Donc pas trois. D'accord,
0: pas trois, ouais. ok. Exactement. Les dessins sont magnifiques, oui. enfin, c'est vrai qu'on voit tourner depuis pas mal de temps. Oh, et, hein. euh, il sort quand celui-là Alors, alors
6: il sort donc septembre ou octobre. Oui. Euh, je pourrais faire du rush et je pourrais le sortir plus tôt parce qu'il est fini. D'un point de vue illustration, il reste peut-être une semaine, une grosse semaine à Fred pour bosser. Oui. Donc euh, les, les, tout, tout est réglé. Donc je veux dire, y a aucun, le, le jeu est fini. Ce qui est assez agréable, j'ai dit. D'accord, il est déjà
0: parti en production, du fabrication, en fabrication Pas du corps. tout. Et
6: donc, justement, on, on vient d'essayer ici sur le salon un système de tournée pour tourner le, le, le plateau central que j'aime pas. Enfin, j'aime pas ce système-là, donc je sais que je ne vais pas opter pour ça. Donc, j'ai fait encore des tests avec Panda, on va encore faire des allers-retours pour le matériel. D'accord. Mais je veux dire, du coup, on n'est pas dans un rush à hein. il faut absolument sortir maintenant le jeu. Mmh. Euh, donc, on va le sortir, on va faire la production. Euh, tu auras une boîte évidemment, je dis, oh, oh, bon, mais, va, mais non, merci. mais attends, mais volontiers. Et, euh, et du coup, euh, toi et tes collègues auront le temps aussi de le voir et de faire des articles si vous voulez pour la sortie, tout simplement, d'accord Dyson. Donc, je ne vais pas faire euh, de sortie en, en mai, je ne vais pas faire de sortie euh, en juin, je vais vraiment faire la sortie soit en septembre ou soit en octobre Dyson.
0: D'accord et oui, Euphoria est déjà sorti. Je suis bon. en train de faire le point. Ouais. Là, bitum, tout ce... On va aller dans L'Orte.
6: Exactement, on va aller dans L'Orte. Alors, tu as Euphoria qui est sorti ici en français. Puis, tu as Viticulture, dont on va faire donc, maintenant la traduction, plus euh, changer des choses euh, qui doivent peut-être euh, être changées. Donc ouais. ça, on verra. Euh, on ne sait pas encore en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est un, un jeu qui est euh, du même ordre que Gueule Noire, euh, Stone Age d'un point de vue difficulté il est à 50 euros. Et là, il y a une adéquation. C'est-à-dire que ce type de jeu de difficulté euh, devrait pour bien faire tourner autour des euh, 35-40 euros euh, maximum. Donc, j'aimerais bien euh, arriver à ça. Pour ça, il faut qu'on change certaines choses. Bon, on en a déjà discuté en interne, mais comme il y avait euh, Nuremberg et Cannes, j'avoue, euh, c'est maintenant qu'on va parler de ça. Donc, probablement qu'on va changer euh, le niveau du matériel certaines pièces qui, finalement, n'apportent pas vraiment et qui pourraient faire considérablement diminuer le prix. Donc, dans ce sens-là, ouais, ça, c'est un, un point qu'on doit encore discuter et on veut faire un packaging, soit le même ou soit trouver un truc fun, euh, ça parle du vin. Mmh. Donc, tu oui. vois là où je vais en venir, ça parle du vin. Donc, euh, voilà, ça, ça c'est un truc. Ensuite, Toscani va dans la foulée suivre le même, le même, le même, le même euh, traitement, voilà, le même chemin, le même traitement. Après, euh, il reste Bitune2City qui est actuellement Kickstarter, donc on doit être à 110 000 Aujourd'hui, samedi, on doit être à 110 000, euh, après 48 heures, donc il a réussi, ou trouvera 4 heures, il a réussi son, son, son Kickstarter, donc on va, je pense, arriver, euh, on a fait des paris en interne, moi je pense à 200, 250, euh, 1000 euros, je pense qu'il va arriver à ce stade-là. Quand il sort, donc lui il va sortir maintenant, dans la foulée, Et nous on va sortir la traduction aussi dans la foulée. Donc, pour le coup, c'est lui qui va sortir avant Viticulture. Parce qu'il n'y a que les règles à traduire. Il n'y a pas grand-chose à faire. On ne va pas faire grand-chose non plus. Je pense pas qu'on va changer quoi que ce soit dans, dans le jeu. Euh, parce que c'est un, euh, enfin, un drafting de tuiles. Et en gros, j'ai pas grand chose. il n'y a rien à équilibrer. C'est un drafting de tuiles il n'y a pas vraiment à équilibrer. Bonjour Micha qui vient d'arriver.
0: nous fait plein de bruit là. Hein, voilà. Entre le plastique et tout là. <rire> ah,
1: mais je ne pouvais pas rater un... Alors, la,
0: dernière bah ouais, la dernière interview. C'est la dernière,
6: d'autant que tu as, as fait tout le reste. Donc, donc, voilà. donc ça c'est pour euh, Jamie. Et puis après Ison on aura donc Hope et on aura euh, Kubo. D'accord. Et alors V Commando, va. Euh, on va aussi faire V commando. Euh, en fait nous on ne fait pas V Commando. Ce qu'il faut expliquer qu'avec le studio, c'est que l'éditeur est maître de tout. Nous, on est vraiment là pour l'aiguiller, le guider et faire en fait une position on a, Moi, j'ai une posture de, de, de coach quand, quand, quand je discute avec euh, avec les studios euh, et j'utilise vraiment ça et euh, ça permet d'avancer. Du coup,
0: le morning player sera sur la boîte de ce jeu-là ou un peu Je ne sais corps, pas. Ou... Je me... Alors, ah, pour non, le coup, je le. Moi, encore... je ne sais pas.
6: J'en ai pas discuté avec Tim. Euh, C'est pas que je m'en fiche ou pas, mais là, moi, je me suis concentré sur Cannes et euh, parce que tout s'est fait très très vite ici. Mm -hmm. euh, donc. Euh, euh, Ouais, en même
0: temps arrivé en janvier pas euh, ouais. beaucoup de temps pour bah, quand je suis arrivé en janvier il y avait un,
6: ils étaient sur un, un jeu qui m'ont dit euh, ouais et un jeu qui, qui sortait là je me retrouve avec euh, six jeux et, euh, et dans ce que moi je vois aussi dans les auteurs j'ai euh, des jeux que je vois pour le, le brain store c'est à dire je euh, j'ai bah, eu la chance de jouer avec l'auteur de, de Hive qui avec, avec son prochain jeu euh, qui est encore en proto et euh, que j'ai beaucoup 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 aimé euh, entre parenthèses que j'ai vraiment fortement apprécié mais voilà là c'est pour le brainstorm donc si fait que moi je vois des jeux Vraiment abstrait, euh, des jeux axés Brain donc euh, mémoire, euh, développement de la mémoire, développement gestuel. Par exemple, avec le Speedstax donc c'est, euh, tu ces gobelets creux, là, oui. avec lequel machin qui, qui fait fureur là où ils sont en ce moment. Donc, en, en UK et aux etats unis c'est un développement de fou. Il se fait qu'on est le distributeur euh, officiel et exclusif, euh, si je ne dis pas de conneries, euh, pour l'Europe. Euh, donc voilà, Coco Rico donc ça c'est cool. Et pour répondre à ta question, belge ah, f... qui fait Cocorico quand même. Eh, hey, il y en a qui suivent. Très bien. Vous me j'ai les noms des meneurs. <rire> donc, euh, donc voilà, je suis un peu partout, euh, j'ai pas le choix. Donc pour le moment, c'est vrai que je fais les choses dans l'ordre, je segmentise je segmente beaucoup les choses, je fais les choses dans l'ordre et euh, je dis quand les choses vont sortir, comme ça au moins, euh, voilà. voilà.
1: Moi, je viens un peu d'arriver, peut-être que vous en avez déjà parlé, mais moi, il y a un projet potentiellement qui sera rattaché à vous, qui m'intéresse énormément, c'est le futur Kickstarter de Stanmeyer site. Oui. Et celui-là, il a vraiment un univers graphique, l'illustrateur qui est derrière est juste phénoménal. Et euh, bah, vu que vous êtes positionné en partenaire de, mm -hmm. de des projets Stone je voulais savoir si vous avez déjà statué sur ce projet-là et si vous avez déjà les dates de, du Kickstarter et si la VF serait pour, proposée dans le Kickstarter ou ce genre de choses.
6: Euh, là, pour le coup, je ne vais pas répondre dans l'ordre à tes questions. Hum, je vais répondre dans le désordre. J'ai l'habitude, euh, comme tu vois, des questions fermée, euh, j'ai l'habitude de faire oui, oui, non, oui, et puis après tu débrouilles. Mais ici pas. Euh, je ne sais pas, pour si la VF sera proposée en même temps que le Kickstarter, je sais que je vais travailler en direct avec Jamie pour le développement de son jeu et au niveau mécanique. Euh, J'aurai mon, mon mot à dire un tout petit peu pour l'aspect visuel que j'aime beaucoup, donc euh, mon mot sera très... Euh, j'aime bien. <rire> voilà. Euh, comme c'est Jamie, on va... En fait, on va essayer maintenant avec Jamie... D'être à la source, et c'est la première fois que ça va être le cas, d'être à la source du développement du jeu. Ce qui permet, je le disais tout à l'heure avant que tu n'arrives, qu'un Américain, ça ne le dérange pas de jouer un jeu qui n'est pas équilibré. Il n'y a qu'à regarder le Kickstarter de Foria, parce que finalement, je n'ai pas mm. fini ma phrase tout à l'heure. Il euh, y a certains personnages qui sont un petit peu balèzes, un petit peu oui. déséquilibrés. En Europe, on n'aime pas ça. Donc en Europe, on est équilibré.
0: Moi, j'aime bien quand ça tombe sur moi. Hein.
6: Bon, surtout ma dernière partie euh, à bah, 6 bah, voilà, voilà.
0: J'avoue.
6: Bon, sinon, non. Bon, pas... Je me suis rendu
0: compte à la fin, mais après, je me suis dit non, c'est moi qui suis balèze. Sinon, ouais, elle n'aime ouais. pas le jeu. Sinon, non, pas le non, jeu. non, non j'aime bien.
6: Donc, tu joueras aux versions Kickstarter. Ouais, et <rire> bon. alors, à côté de ça, euh, afin d'éviter des allers-retours, de dire euh, oui, le, moi j'ai acheté le, le pledge, machin, et puis euh, machin, les tuiles ont changé. Ah, et, il y aura
1: des pledges américains des pledges européens. Aura... Non,
6: non. Alors, du coup, l'idée, c'est d'arriver beaucoup plus tôt dans, la, dans le développement du jeu en disant à Jamie, euh, tu n'as peut-être pas envie de faire ça et de moins avoir un regard plus d'équilibration je voilà, euh, du jeu, ce qui permet justement euh, d'éviter ça et de faire une seule euh, sortie, si tu veux, Kickstarter, avec… Combine, euh, du coup Exactement. Ouais. Donc, c est, c est, on va vers euh, tout doucement ce partenariat-là. Je pense, j'en ai pas encore discuté à fond avec euh, Tim, donc je suis sûr à 80%, je vais dire ça comme ça. Donc pour SICT, sera le premier jeu comme ça. Voilà. En plus, l'univers graphique me rappelle vraiment. Euh, tu l'écris comment le nom s y c, -C -T -H -E. Ah ouais, oui. d'accord, c'est bien C'est S-Y-C-T-H-E. -E. en fait. Euh, je, je ne sais encore rien du jeu, parce que comme je disais, euh, en deux mois, j'ai dû changer de vie, euh, m'adapter. Euh, débarquer à Nuremberg ou euh, me préparer pour Nuremberg,
0: déménager aussi,
6: ouais c'est ça, <rire> et, euh, et me préparer pour Cannes euh, avec euh, une foule de proto à, à devoir gérer et euh, à, à augmenter ma connaissance en fait de, de choses que déjà je ne suis pas très doué avant mais je j'ai augmenté à savoir proto, euh, production, etc. Donc là maintenant je vais se, là maintenant on regarde vers Verreson, c'est-à-dire maintenant là on, se, on est tourne on, maintenant je suis Eisen après Cannes je suis Eisen. D'accord.
0: Vous n'allez pas faire d'autres festivals quand même avant Si si, ouais. si bien
6: sûr, je, je les fais quasiment tous connus, je veux dire les ouais. gros en tout cas. Ludino, donc, euh, euh, Dino. Ludinor Ah Ludinor oui pardon. Et donc Ludinor Paris Ludique, Montpellier euh, en tout cas il y aura des tables à Montpellier il y aura des tables à Mulhouse euh, à Epinal la semaine prochaine on n'y est pas j'y étais l'année dernière avec Time Master mais je suis pas cette année euh, parce que je ne peux pas tout faire non plus. Voilà, donc on essaye d'avoir une morning family, donc euh, comme on, on vous l'avez un peu dit oui, hier, hier mais c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des gens aux quatre coins, euh, Jamie fait ça aussi, euh, donc c'est d'avoir des gens aux quatre coins du monde, qui, à qui ils ont les jeux, euh, ils ont ce qu'il faut pour le matériel, pour aller présenter. On n'oblige pas, c'est les gens qui nous demandent, oh, on aimerait bien présenter tel jeu, parce qu'on aime bien, etc., à une soirée, à un off, à une journée, etc. Donc, ça, on essaye de pousser de plus en plus, ouais, on ne peut pas faire tout. On peut juste pas faire tout. Je si j'ai répondu à toutes les questions, parce que oui, je mais parle si, si, beaucoup. Oui. Hein, mais euh... Non mais c'est
0: bien, c'est très voilà. bien. Du coup, tu voulais rajouter quelque chose d'autre, une anecdote ou voilà, ou oh, autre chose
6: L'anecdote Quelque euh... chose que
0: personne ne sait et que tu voudrais dire là au micro devant tout le monde
1: <rire> Rien de sexuel.
6: Non. Euh, alors, ça, les gens les savent, euh, alors, personne ne <rire> sait quoi euh... Ah ben bah, je sais, c'est <rire> Marily qui me demande. C'est... Euh
0: elle n'a pas mis de hache à ton prénom non donc mais euh... c'est pas grave,
6: pas grave. Euh, je vais lui répondre tout de suite ah, oui je vais dire une chose oui, que je n'ai pas encore dit en interview je suis en train de réfléchir je pense que je ne l'ai pas encore dit si ce n'est peut-être à Nicolas Bosseret euh, en Belgique euh, il faudra bien regarder le plateau de haut ah. je vais terminer là-dessus je oui, confirme mystère. je
0: confirme il faudra bien joué, le regarder euh, ouais, mais non, oui, non mais, mais ça a vachement changé mais, mais ce que, qu -ce que tout le monde voit maintenant
6: je laisse des détails pour la fin que personne ne verra avant, euh, sauf quelques privilégiés, mais que personne ne verra. J'ai envie de, que personne ne voit en fait. Euh, ce que vous quelques... allez faire du plateau. Ouais, non, mais ce que je disais comme ça. Non, non, quelques détails qui seront dessus. Et c'est pour ça que. Bon, allez, je, un autre, je vais dire deux lettres pour, euh, Parce que je vois que je suis un peu trop flou. Ee. Euh, euh.
0: Non, non, moi j'ai bien compris. Ee. Euh, euh.
6: À vous de jouer.
0: Euh, euh. On <rire> verra. <rire> Merci bien, Nicolas. Merci à toi. À bientôt.
1: Merci à vous. Bonjour à tous, nous sommes en présence de Johan Levet, salut, donc euh, petite actualité quand même enfin, ouais. pour toi quand même sur Cannes avec la sortie de La Cigale et la Fourmi, le top 4 de euh,
7: Purple Brain Exactement, ouais, dans sa gamme Compte et Jeux, ouais, c'est le numéro 4 et, euh, et voilà, donc ça sort en effet pour, pour Cannes, mais j'ai vu que c'était déjà disponible dans la plupart des, des boutiques, donc, euh, donc voilà, j'ai vu mes premières boîtes euh, hier, donc, euh, donc voilà, je suis content <rire>
1: Et euh, une petite particularité pour le jeu, c'est la première fois que pour la gamme que Benoît faisait un travail de commande. Ouais. c'est lui mm -hmm. qui est venu te chercher avec ce compte là. Comment ça s'est
0: passé voilà. C'est expert ouais, ouais. de la fourmi j'imagine. Oui c'est ça.
7: Donc, euh, bah, moi je suis connu bah, que pour Mirmes. quoi. Et en fait, il a eu l'idée, donc on était amis Facebook, on ne se connaissait pas particulièrement et euh, il a eu l'idée d'adapter de, de, le jeu La cigale et la fourmi et du coup il trouvait ça rigolo de, de, me, proposer, de me proposer ça parce que bah voilà, les fourmis, le clin d'œil par rapport à Myrmès et puis du coup j'ai trouvé ça rigolo que c'était un défi qui était, qui était intéressant à relever euh, sachant que ce qui était intéressant c'est qu'il avait déjà quand même une idée assez précise il voulait que ce soit un jeu de collecte euh, et puis en même temps, après, le compte faisait qu'on pouvait pas faire n'importe quoi, euh, la cigale et la fourmi. La première difficulté pour moi, ça a été de, de pas faire tout simplement un jeu à deux joueurs, quoi, comme il y a que deux personnages dans la cigale et la fourmi. Et puis du coup, bah, j'avais quelques idées euh, dans les tiroirs euh, que j'ai réussi à, à adapter pour le compte, et puis voilà, euh, donc ça. Ça, en fait, je ai montré assez rapidement, je ne sais pas, au bout de deux, trois ou quatre semaines. Et, euh, et puis, puis, ça lui a plu. Donc euh, voilà, c'est parti. Après, il y a eu beaucoup de boulot parce que moi, l'idée de base, je l'ai eue, ça lui plaisait. Mais après, il a fallu qu'on qu trouve de différentes variantes, experts, pas experts, etc. Et du coup, ça, on est très, très content de, du résultat. Ouais.
1: Euh, c'est marrant parce qu'hier, avec Benoît ou même toi là, vous présentez le jeu comme un jeu de collecte. Et, alors que... Quand on y a joué, bah, ce qu'on, qu'il en ressort, c'est la sensation de bluff et de déduction qui est super ouais. intéressante. Est-ce que c'est, au final, c'est au départ, l'idée c'était de refaire un jeu de collecte et au fin, après c'est le bluff qui a pris le pas Ou est-ce que c'est notre vision de joueur et vous, votre vision de créateur
7: bah, Je sais que moi j'ai eu cette idée donc, de, de constituer ce terrain là avec, les, avec des, 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 maté début, des matériaux. Au début c'était des matériaux, j'avais repris les matériaux de Myrmès, il y avait le, la terre, la pierre, l'eau, l'herbe. Et donc j'avais piqué même les illustrations magnifiques d'Arnaud de Meig pour refaire mon proto. Et puis donc du coup, pour moi, au début, ben, j'étais parti vraiment sur un jeu quasiment de gestion de ressources, on plaçait les fourmis, etc. Et puis après, étant donné que la contrainte, quand même, c'est qu'il fallait pas que ce soit un jeu pour adultes, quoi, c'était censé être un jeu quand même familial, et ben il fallait qu'il y ait une mécanique comme ça qui rende, du coup, le, le jeu plus accessible. Et puis cette idée de bluff est, est venue en deuxième, quasi, enfin quasiment en même temps, mais voilà. Du coup, c'est ce qui rend le jeu accessible, quoi. c'est pas juste un jeu calculatoire, il y a du bluff, c'est ce qui fait que c'est assez accessible, quoi.
1: Et après l'idée d'avoir différents nipples, fourmis Qui forment une petite colonie, une petite ligne Comme on peut voir les fourmis se déplacer Qui du coup mmh. on voit bien une relation entre thème et mécanique
7: bah, C'est ce que j'aime, c'est ce qui a fait je pense que Myrmès a, a, avait pas mal marché C'est que j'avais vraiment adapté euh, tout ce qu'on peut penser euh, euh, Au niveau thématique sur les fourmis Et puis essayer de les adapter au maximum en, en mécanique Et là en plus dans, dans la cigale et la fourmi ça apporte quelque chose d'intéressant Ça apporte une contrainte en fait parce qu'il euh, faut placer des, euh, des, des fourmis bah, sur le terrain mais on ne peut pas les placer comme on veut donc ça apporte une contrainte qui est intéressante pour, pour le joueur, quoi, pour les choix.
1: Et sur le rôle de la cigale du coup là on voit une cigale qui ne chante pas, qui ne pas mais ouais. qui, est, qui est très agressive
7: Ouais qui est chapardeuse
1: voilà, ouais, ouais. voilà.
7: Après le, 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 en contrepartie quand on joue quand on joue la fourmi et qu'on se fait piquer des choses par la cigale bah, Du coup le joueur fourmi reste joueur fourmi donc du coup c'est un peu moins frustrant Même si on, a, on se fait complètement piquer sa récolte par la cigale bah, du coup on peut rejouer derrière, retenter le coup donc, donc, voilà.
1: Et donc là, il y a deux modes de jeu, un mode automne un mode hiver, un mode automne plus accessible, un mode hiver euh, qui était euh, le mode… Initial et qui est venu vers le mode automne par la suite Ou ça a été l'inverse
7: En fait le, le, le mode de base je pense qu'il était un peu entre les deux Et après on avait On avait rajouté une variante avec les insectes Qui permettait donc de faire des choix un peu compliqués Et finalement on s'est dit ça sert à, en fait, Franchement on avait quasiment cinq ou six versions différentes On aurait pu faire six niveaux de difficulté Mais en fait il a fallu faire des choix Et du coup on, on a fait un, un mode simple Et puis un mode un peu plus compliqué Avec le, ce choix des insectes qui est un peu compliqué Qui permet de faire des du billard à trois bandes comme dit euh, Benoît Forget. Et euh, donc voilà, euh, c'est non non, en fait on a condensé toutes les idées qu'on avait, tout, toutes les meilleures idées, il y en a beaucoup qu'on a laissé tomber, on pourrait faire je ne sais combien d'extensions mais c'est pas l'idée de, de ces jeux de toute façon. On a gardé les meilleurs modes qu'on avait trouvés pour, euh, pour ça. Ouais.
1: Et je sais pas si tu as vu sur l'article que j'ai pu écrire sur sur le jeu. Du coup, il y avait une interview de Nayab qui disait à un moment qu'il limite, il regrettait le fait de pas être mis en relation avec l'auteur pour travailler. Est-ce que ça c'est quelque chose que toi ouais, ouais j'ai vu ça, j'ai vu si ça, mais je,
7: je pense que dans un cas euh, comme euh, comme celui-ci, ben, Benoît était quand même très impliqué dans le développement du jeu. Donc à mon avis, euh, le, euh, la part, le, c est, c est, je pense que c'est très technique euh, illustrer un jeu. Et moi, en, en tant que euh, en tant qu'auteur. Euh, peut-être que j'aurais apporté des choses sur le thème etc mais chose que de toute façon Benoît a pu apporter comme moi mais par contre après toutes les contraintes techniques etc je pense que c'est c'est bien comme ça que, que, que ce soit Benoît qui voyait avec l'illustrateur. Moi, j'ai moi, été en contact avec Xavier juste pour le féliciter. Quoi. Mais, mais voilà, ouais. après, on n'a pas spécialement été plus en contact que ça. Ça avait été un peu pareil avec euh, une Moi, je lui avais expliqué un peu comment, à Arnaud de mec je lui avais expliqué comment le plateau fonctionnait, etc. Mais finalement, les choses que je lui avais dites, euh, Cyril aurait pu les dire de la même manière. Donc, euh, donc finalement, voilà.
0: Peut-être que l'éditeur, il a... Il sait où placer les éléments. Oui, c'est ça, je pense. à que quel endroit ouais, de la oui, tuile ou... C'est peut-être ça, en fait. Mécaniquement, quand tu dis, c'est peut-être la... En fait, l'auteur, ouais, plus... il est là pour... le...
7: Moi, en tant qu'auteur, j'aime bien aussi euh, contrôler le, quand même l'ergonomie du oui. jeu. Mais après, euh, il ouais, y, y, y a plein de contraintes techniques. Euh, Enfin, quand on fait un dessin, je ne sais pas, pouvoir le récupérer ou pas. Enfin, je, y a, y a, je pense vraiment qu'éditeur, c'est un métier à part entière. Il y a vraiment des compétences à avoir pour ça. Et je pense que c'est mieux que ce soit vraiment l'éditeur qui, qui, qui commande, entre guillemets, l'illustrateur. Oui, ouais. bien
1: sûr. Ce n'était pas du tout pour bypasser ouais. l'éditeur. C'était ouais. juste, à un moment donné, sur un point précis, un, un voilà. rapport avec euh, auteur, éditeur, un travail ouais. à trois. C'est vrai qui... que ça devrait,
7: ça devrait peut-être plus se faire, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, il ben y, y a le livre et la Tortue qui a été nominé. Mmh. Euh, les, les jeux de la, de la gamme, comme jeux, sont plutôt, plutôt appréciés et mis en avant. Euh, la Cigale et la Fourmi qui a déjà eu un prix avant sa sortie euh, par Track. Mmh. Donc euh, ben, on lui espère une, une belle vie euh, ouais, dans, dans, dans les ouais. boutiques et chez les joueurs. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets, si tu en, enfin, ouais. en as donc je, je n'ai
7: pas grand-chose, j'ai quelques protos euh, que je ne sors pas souvent. C'est souvent les éditeurs qui me forcent à leur montrer, mais pas quelqu'un de très pressé, je suis trop perfectionniste, moi limite il faudrait que je montre un jeu au moment où il est, il est prêt à l'édition mais c'est pas comme ça que ça marche mais bref mais sinon j'ai bah, à Cannes de l'année dernière j'avais eu une idée, c'est souvent comme ça avec moi, quand j'ai une idée ça va très vite un proto en 2-3 semaines il est prêt Mirmes ça a été ça, la Cigale et la Formie aussi et là le troisième jeu qui va sortir de chez, chez Bombix, bah, ça a été un peu pareil 2-3 semaines avant Cannes j'avais eu une idée et j'avais montré ça donc, à Erwan de Bombix et du coup ça lui a plu euh, donc en fait le jeu, le nom du proto pour l'instant c'est The Settlers et en fait ça va être, euh, j'ai envie de dire une version vraiment évoluée des bâtisseurs moi j'avais vraiment adoré le, le, le look euh, et puis le, le, enfin, le, le design général de, des bâtisseurs c'est un jeu que j'adore, d'ailleurs la, la version, la antiquité auquel j'ai joué apporte encore des choses, donc j'apprécie vraiment, vraiment ce jeu, donc c'est pour ça que quand j'ai fait ce jeu là j'ai pensé à Erwan tout de suite, je ai montré et puis ça lui a plu donc euh, en fait l'idée principale du jeu c'est que j'ai voulu euh, que, enfin c'est un jeu comme même beaucoup plus conséquent que les bâtisseurs qui, euh, qui en fait euh, inclut dans le jeu la notion de temps parce que souvent dans la plupart des jeux de gestion tu payes des ressources, hop ton bâtiment il apparaît et puis point barre euh, et en fait je suis, je suis fan comme Erwan d'ailleurs je l'ai su après d'un jeu comme Clash of Clans, c'est un jeu où quand tu, quand tu lances une, une, une construction il bah, faut attendre, il hein, y a un temps pour construire la chose et donc là je l'ai inclus dans, dans le jeu ce qui fait qu'en fait on, en fonction de la distance des ressources euh, eh bah, tu vas, tu, euh, ton bâtiment il va pas être disponible tout de suite, ça va te bloquer tes ouvriers donc il faut gérer à la fois la géographie pour que ça te prenne le moins de temps possible etc donc voilà donc c'est un, un jeu qui euh, bah là Air One est très occupé à cause de, de Conan mais qui euh, on va, je pense qu'on va bientôt commencer le développement et qui sortira peut-être je sais pas en 2016 on verra euh, l'avenir nous le dira
1: et donc là c'est ouais, euh, le nom c'est signé mais le nom n'est pas définitif euh, en général c'est toujours comme ouais. ça
7: ouais, le nom c'est vraiment euh, euh, défini par la suite moi j'ai appelé ça The Settler euh, je sais pas pourquoi mais donc, sur le contrat d'édition, c'est marqué ce, ce nom-là, mais ça, ça changera forcément. Ouais. Donc, si
1: tu dis c'est un jeu exigeant, enfin, un, un ouais, peu... C'est quand même
7: moins exigeant que, que Myrmès. Mmh. Euh, c'est du peut... genre Abyss, un, un petit peu plus que Abyss, peut-être, pour
1: parler de sa gamme. Bah, ouais. On a pu parler avec Bruno Catala, par exemple, qui nous a présenté euh, Streamers, qui sera chez mon mix aussi, dans la gamme Abyss. Ouais. Donc, euh, on voit ici euh, la volonté de l'éditeur d'aller mmh. développer une gamme avec Alors, en l'occurrence, il a vraiment et... voulu
7: se faire plaisir, parce que... Le, il a dit que par rapport aux jeux qu jouait, au jeu qu'il jouait, c'était vraiment au-dessus au niveau complexité, mais il est fan de Clash of Clans et il a adoré le principe, donc il a voulu se faire plaisir et sortir ce jeu-là. Très bien.
1: Et du coup, d'autres actualités ou
7: Pas spécialement, non, non. Après, j'ai des protos, mais c'est vraiment. Je suis pas pressé, donc on verra.
1: Et sur ce que tu as pu voir sur, sur le festival Il y a eu des coups de cœur, des, des choses qui, qui t'ont attiré
7: Ouais bah là, là j'ai vu que euh, Libellude avait euh, commencé à présenter Mysterium euh, Moi ah c'est un là. jeu Que j'ai euh, <rire> que j'ai découvert il y a déjà quasiment un an et vraiment c'est vraiment une tuerie ce jeu là quoi, je, je l'avais acheté en, à Essen en polonais, en polonais ouais. et, euh, et du coup c'est vraiment une tuerie, un, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mélange entre Cluedo et Dixit quoi c'était euh, assez logique que ce soit lui qui le fasse mm -hmm. et c'est vrai que le, donc moi j'ai la version de polonaise j'ai joué plein de fois, ça plaît à tout le monde c'est vraiment exceptionnel comme jeu et là le, le travail qu'il est en train de faire euh, que Libélude est en train de faire enfin euh, ils vont rajouter de, de l'ergonomie parce que c'est vrai que le jeu n'est pas simple ergonomiquement, donc ils vont rajouter le paravent et tout. Enfin, vraiment, ça va vraiment. Tout comme l'Uniquest, l'Uniquest c'est aussi exceptionnel comme jeu. Ça a été long la sortie, mais il est enfin là. Et donc, ouais, voilà, c'est amplement mérité. J'avais déjà adoré Pix des deux auteurs, Laurence Coffier et. J'ai plus le nom du deuxième auteur, et puis là, l'Uniquest c'est juste exceptionnel. Donc
1: et euh, si je reviens sur le Mystérium, ton point de vue sur, euh, sur le, le changement graphique qu'ils ont voulu faire, tu penses que c'était nécessaire ou bah, ouais J'ai vu
7: 2-3 cartes et moi j'ai l'impression qu'ils ont gardé un peu l'univers euh, qui était déjà pas mal. Je, donc non, je pense que le, les choix apparemment qu qui sont en train d'être faits sont, sont, sont bien. Ouais. Ouais,
1: je ne peux qu'acquiescer. Hum. Ouais. J'ai reçu le travail de Xavier Colette ouais. là-dessus. Euh, hum. C'est vraiment un jeu qui, qui risque de, de vraiment marcher. Euh, c'est un, un nouveau vrai. jeu qui reste vraiment marcher ouais. sur les de... c'est ça c'est plus qu'une traduction c'est vraiment Ouais, il euh... y a une grosse valeur
7: ajoutée comme tous leurs jeux de toute façon ils mettent le temps pour sortir le jeu mais quand tu vois le résultat tu comprends à ça et ben qu'est-ce que je comme je disais tout à l'heure j'ai bien aimé les bâtisseurs là, le, la nouvelle version Antiquité j'adorais déjà le premier donc là le, le deuxième on va acheter les yeux fermés aussi j'ai essayé ça, ça marche bien il y a des petits trucs en plus j'ai acheté les yeux fermés aussi euh, de chez Yellow euh, Alchimiste donc, on en a beaucoup parlé en bien, pas eu le temps d'essayer, mais voilà. Elysium aussi. Il voilà. y a plein de jeux que j'ai achetés les yeux fermés parce que je, je fais confiance aux éditeurs. Et puis, les retours sont super bons. Et beaucoup de sorties cette année Pierre, Ouais, euh... c'était super agréable. Là, de, parce que d'habitude, Cannes, on vient en, en une journée. Tu as déjà testé tout ce que tu voulais essayer. Mais là, ça devient vraiment comme son Il faut jouer des coudes pour essayer les jeux que tu ouais. veux essayer. Il y a et plein non, de nouveautés, plein de trucs à essayer. Il y a aussi le, le prochain jeu Ludonotes, là, de Cédric Chaboussi euh, Discoveries aussi. J'ai voilà, pas, très pas très réussi à euh, essayer. Et, ouais. Ouais. <rire> j ai, j ai on n'a bon pas pu ouais. faire
0: beaucoup de parties, mais celui-là, on s'est ouais, un ouais. peu jeté dessus. On a fait que 2-3 tours d parce ouais. qu'on avait plein d'interviews. Ouais, ça, ça suffit souvent de faire 2-3
7: tours pour comprendre. Mais, ouais. Il, il vraiment est vraiment de... à la
0: hauteur de tout autre jeu de dés. Euh... Hum? en ayant un peu d'influence quand même sur les dés. Ouais, euh,
7: bah J'ai ouais. joué à, à Nation Dice Game de voilà. d'Essonne, et c'est excellent. Bien, ouais. Il y a vraiment une nouvelle manière d'utiliser les dés, parce qu'avant, euh, les jeux de ce style-là, c'est je jette trois fois, euh, j'en mets de côté, donc euh, ça, on en avait un peu marre. Et là, euh, ils commencent à, ouais. à, à, à faire de, de, nouvelles, de, nouvelles, de nouvelles manières d'utiliser les dés, et c'est vraiment sympa. J'aime ouais.
0: bien aussi. Bah, tu devrais aimer euh, Roll for the Galaxy, du coup.
7: Ah oui, bah, je n'ai pas encore essayé, bon mais aussi. ça, ouais, je pense que je vais aussi acheter les yeux fermés. Ouais.
0: Hein. Je ne <rire> sais pas s'il y a une VF de prévu euh... J'avoue que j'aimerais bien sur ces deux-là, hein. ouais. euh, mmh. Nations The Dice Game et mmh. Force de Galaxy.
7: Mais Nations, je crois que ce ne sera pas le
0: cas. Euh... Ouais, c'est dommage. Mais en même temps, il les... faudrait refaire ouais. le design à la rigueur, parce qu'ils mmh. ont vraiment regardé ouais. la pauvreté de, ça. De, des illustrations. Mais... C'est un univers nous entend.
1: Ouais, <rire> oui. exactement. Ah, merci beaucoup, Yann.
7: Bah, merci à vous. Hein. Bon
1: merci. Re Bonjour à tout le monde, Donc cette fois-ci nous sommes en présence de Yellow et de Mathieu Bonin. Bonjour Mathieu. Bonjour.
3: Comment vas-tu eh ben, Ça va bien.
1: Le soleil est avec nous
3: Ouais, j'en profite pas beaucoup euh, sur notre stand mais euh, là on est plutôt bien installé sur euh, le canapé. Au calme. Et du coup pour Yello, la première
1: actualité euh, pour le festival de Cannes, c'était la nomination de votre premier tome de votre gamme
3: mini, Hero Alloy. Ouais, ça c'était une, une vraie bonne surprise, on ne s'y attendait pas trop parce que bah, c'est euh, par essence la gamme mini, c'est des petits jeux qu'on pas forcément... Euh, une aura comme euh, peuvent avoir un Abyss ou un Five Tribe c'est euh, des petits jeux qui ont peut-être un peu moins d'ambition euh, et donc du coup quand on a vu la liste on était surpris mais aussi vraiment content euh, déjà parce que c'est un jeu qu'on adore c'est pour ça qu'on l'avait choisi sur, euh, comme un peu à faire de lance euh, de, de notre gamme mini euh, et puis parce que euh, c'était un plaisir de travailler avec Biboon dessus euh, il nous a fait des illus qui sont, qui sont vraiment super, super chouettes et, et ça récompense aussi son travail donc euh, on, on était vraiment contents et puis ça lance plutôt bien
1: votre gamme mini que vous avez voulu développer là c'était le premier, il y a le numéro 2 qui est déjà euh, paru et puis là sur Cannes il y, a, il y a le numéro 3 et le numéro 4 qui sont disponibles donc c'est quelque chose qui se lance, qui se lance bien et, et qui...
0: du coup ça sort presque
3: par deux non ouais, à, alors, à peu près le... c'est vrai que pour nous c'était important de, de lancer la gamme quand même assez rapidement pour que vite ça soit une gamme euh, parce que c'est vraiment des jeux qui ont une, une logique de gamme de se dire euh, bah, j'ai ai aimé le premier, euh, le, le deuxième ou le troisième doit bien. Euh, je, enfin, je, vais, je, vais aller, je vais aller jeter un coup d'œil. Euh, donc on avait déjà en tête de lancer les 4-5 les premiers assez rapidement. On en a lancé deux effectivement, donc Hero Alway hein, vers les Indes en novembre. Euh, là en fait, il y a Agent qui sort pour Cannes et il y a Welcome to the Dungeon qui est une avant-première sur Cannes il va sortir à la fin du mois de mars donc il y a un mois d'écart entre la, la, les sorties boutiques des deux jeux mais sur Cannes c'est vrai que euh, les, les deux font un peu, euh, font un peu événement et, euh, et Welcome to the Dungeon même un peu plus que, que la nouveauté à J Hunter qui est un jeu à deux donc ça, ça limite un petit peu plus le, le public
1: et puis euh, Welcome to the Dungeon qui était peut-être celui qui était un peu le plus attendu de ceux que vous aviez annoncé parce que parce que c'était euh, peut-être le, le plus mystérieux. Ouais, le, le, plus...
3: Le, le jeu original avait, euh, avait déjà qui, qui s'appelait euh, ouais, Dungeon of Mandom avait, avait déjà fait un, un petit peu son effet euh, il y a un an de ça, quand il, est, euh, quand il est sorti, en tout cas quand il a commencé à être un, un peu connu euh, euh, aux, aux États-Unis et en France. Euh, il avait un style graphique aussi bah, qu'on qu a choisi de ne pas garder mais qui était, euh, qui était assez euh, marquant et assez sympa et, euh, et c'est effectivement à mon avis un, un des vrais euh, euh, fer de lance on va dire de cette, de cette gamme euh, parce que c'est un, un jeu vraiment vraiment excellent on a en plus enrichi on a travaillé euh, donc sur les illustrations avec Paul Mafaillon euh, pour avoir des illustrations euh, qui, qui sont vraiment magnifiques et qui sont peut-être moins minimalistes que la version d'origine euh, mais qui sont très très classe et puis on a travaillé aussi avec l'auteur pour enrichir le jeu qui, euh, c'est un, un peu paradoxal pour une gamme minimaliste mais euh, qui était euh, euh, un petit peu trop minimaliste et, et surtout euh, pour lequel il y avait, euh, quand on jouait au jeu original on y avait un héros et les parties, euh, c'est pas forcément qu'elles se ressemblaient mais c'est qu'il y avait une telle potentialité de se dire « Ah mais si on changeait de héros et d'équipement, il pourrait y avoir tellement de possibilités » Bah, on a été jusqu'au bout de cette idée-là et on a retravaillé avec l'auteur pour, euh, pour créer trois nouveaux héros et amener un peu plus de diversité dans la boîte. Et
1: euh, cette gamme mini-là, elle est quand même pas mal, justement. Tu parlais du, du développement sur, sur le jeu de home Games et, et de John of Mandum, mais cette gamme mini elle est pas mal enfin, marquée par, une, par, par les jeux venant de l'Asie. Et c'est peut-être pas une exclusivité asiatique, finalement, votre gamme mini, parce qu'il y a d'autres jeux à venir qui ne le seront pas, mais. Peut-être que cette gamme mini colle bien avec tous ces jeux un peu un peu minimalistes qui viennent qui viennent de vie.
3: Oui, c'est c'est euh, nous nous l'idée c'est euh, elle, elle nous est venue euh, bah, en faisant en repérant un petit peu des jeux, on s'est dit ah, bah tiens il y a pas mal de, de jeux euh, minimalistes euh, parmi la liste de jeux qu'on veut euh, qu'on veut traduire, euh, donc pourquoi pas les regrouper sous une même collection euh, pour euh, pour un petit peu euh, garder une certaine cohérence et effectivement euh, le mouvement minimaliste dans les jeux euh, il nous vient d'Asie depuis quelques années, de Corée, du Japon même si euh, on commence à voir des auteurs américains et des auteurs européens qui sont influencés par ce mouvement là euh, c'est vraiment quelque chose qui pour l'instant est marqué par les auteurs asiatiques Donc dans la gamme mini pour l'instant euh, je vais essayer de pas dire de bêtises mais sur les quatre premiers il y en a trois qui, qui sont de d'auteurs asiatiques il n'y a oui. que Agent Hunter qui est de Mike Elliott, donc l'auteur thunderstone et Warriors qui lui est américain euh, dans les deux prochains euh, qui vont être Kabuki qui est un, jeu de, un petit jeu de mémoire euh, très léger très sympa ça c'est un auteur aussi asiatique et euh, il y aura Aramini Circus qui est la version oui. française de Yardmaster euh, qui euh, lui a un jeu de Steven Aramini justement on a gardé le nom avec de, les superbes illustrations de, de Mathieu Lesseigne et ça, ça c'est un auteur aussi américain, si je ne dis pas de bêtises.
1: Et donc pour, pour le numéro 5, le Kabuki, c'est ça Ouais. Donc vous travaillez avec Nayab pour créer un thème japonisant.
3: Ouais, effectivement, le, le, le jeu coréen d'origine, euh, il, il est à base d'illustrations, de, de fleurs. Euh, si bon. Vous ne vous plaisez pas Ouais, voilà, je vais pas... Je, j'ai gardé mes goûts on va moi, dire l'image
0: de l'Asie actuellement dans les <rire> jeux non c'est ça ouais voilà
3: à peu enfin, près je veux pas en, partie, de en particulier. Voilà. <rire> euh, c'est épuré euh, hein. c'est très épuré on, on voulait garder euh, l'idée euh, non au contraire les fleurs ah les oui c'est l'inverse d'accord on voulait euh, donc euh, ouais, ga garder un petit peu ce côté asiatique et euh, il nous fallait des éléments qui se ressemblent beaucoup entre eux donc il y a dix 10 fleurs ou nous ça va être dix masques euh, japonais euh, dans le jeu qui se ressemblent suffisamment pour que euh, parfois on les confonde mais euh, qu'on puisse quand même les différencier euh, facilement quand on voit les deux euh, l'un à côté de l'autre euh, donc on, on a pensé aux masques, aux masques japonais euh, et, et le boulot de Nayad, on, on a assez rapidement pensé à Nayad parce que qu le Japon c'est un thème qui l'inspire et, euh, et il nous a fait des, des, des masques qui sont vraiment beaux, on est encore en train de travailler dessus, on cherche en fait vraiment à, à régler la bonne difficulté, parce que comme c'est un jeu de mémoire euh, comme je disais, il faut que les masques se, se ressemblent suffisamment pour que parfois on ait un doute mais il ne faut pas non plus que ça soit impossible de se souvenir et qu'on les confonde tout le temps donc là on joue un peu sur, euh, sur les couleurs pour, euh, pour essayer de, de trouver la bonne, euh, le bon niveau de difficulté
1: donc ouais, la gamme mini qui, qui s'implante euh, dans, dans, dans votre catalogue et, et qui va s'étoffer rapidement, mais Chan c'est aussi euh, une sortie euh, bien particulière pour vous.
3: Euh, à quoi tu penses dis Ah, moi, parce Pingo que... Pingo,
1: parce qu'on l'a ouais. entendu pas mal dans les allées
3: Ouais, c'est euh, pour ça que je te demande de préciser parce que Pingo Pingo c'est pas tout à fait une sortie. Euh, je pensais que tu pouvais parler d'Alchimiste parce que ah. ça c'est un peu une sortie, mais même, même Alchimiste c'est une avant-première. On a plus davant première que de sortie cette année sur Cannes, euh, donc Pingo Pingo c'est un jeu qui va sortir en avril mais c'est vrai qu'on le fait tourner euh, pas mal sur, sur Cannes, on a deux, deux tables euh, et surtout même avec deux tables c'est un jeu qu'on repère beaucoup parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a des gens qui courent dans tous les sens et qui se tirent dessus avec, avec des pistolets à fléchettes, donc euh, c'est donc vrai qu'il marque quand même bien notre, notre espace. Euh, Pingo Pingo c'est la réédition de Squad 7 du, du jeu de Roberto Fraga qui était sorti il y a, il y a 10 ans maintenant et, et c'est vraiment un jeu euh, qu'on à la fois on avait, on avait ça nous tenait vraiment à cœur de, de le refaire quand euh, Roberto nous l'a proposé on s'est dit mais oui on adore ce jeu mais allons-y et d'un autre côté euh, il était clair pour nous que euh, au niveau du thème et au niveau des illustrations euh, il y, avait, il y avait mieux à faire et il y avait quelque chose à faire qui correspondait mieux euh, à l'aspect déjanté du jeu et euh, voilà no, notre inspiration euh, euh, même lointaine c'est les lapins crétins c'est de se dire voilà un truc vraiment, vraiment crétin euh, nous c'est des pingouins parce qu'on aime bien les pingouins et qu'on n'aime pas non plus euh, copier les lapins crétins euh, et, mais c'est l'idée en fait c'est l'idée de se dire c'est un jeu euh, c'est un jeu débile Enfin, c'est un fraga, voilà. il n'y a rien de plus à dire que c'est un jeu de Roberto Fraga. Et, euh, et du coup, on voulait un thème qui corresponde à ça. Donc, le thème, c'est euh, on débarque sur une île déserte pour trouver des trésors, une île tropicale. Et là, il y a une tribu de pingouins indigènes euh, qui défend les, les, les trésors bec et ongles et, euh, et qui vont euh, essayer de, de nous poursuivre sur toute l'île. et Donc, il va falloir se, à la fois... Observer euh, parce que
0: avec les petites araignées ça. Les... Ça. Le principe entre du jeu, jour ceux, et nuit et... pour ceux qui
3: connaissent pas c'est euh, à mon tour je retourne une carte au centre de la table euh, si c'est un trésor euh, pour l'attraper il faut que je sois le premier à taper dessus mais il faut que je me méfie parce qu'il peut y avoir des pièges des araignées ou des serpents sur la carte là faut pas que je tape et puis surtout euh, l'illustration elle est de jour ou de nuit et il y a une bande son qui m'indique si on est le jour ou la nuit si c'est le jour il bah, ne faut pas que je tape sur les les trésors les de nuit et vice-versa ouais. euh, et puis ce qui fait tout le, tout le fun du jeu c'est les cartes oranges les cartes d'action euh, qui vont obliger le joueur qui les retourne euh, à courir autour de la table d'un point à un autre euh, à prendre le pistolet à fléchette pour tirer sur une cible qui est, euh, qui est à 2-3 mètres de la table etc et, et ça fait euh, au final un jeu qui, euh, bah, qui, qui est super fun à jouer, qui est super fun à regarder aussi hein, ouais. il suffit de passer son stand pour euh, pour voir que c'est assez rigolo de regarder les gens jouer à ça. Et, euh, et donc on attend beaucoup, il y a une vraie attente sur le jeu, donc il n'est pas encore. C'est pas une sortie Cannes, mais oui, c'est une sortie avril. Ouais.
1: Là, il n'y a pas aucune boîte de dispo. Il aucune can, boîte, c'est juste, juste, juste la démo ouais. et les boîtes ouais, arrivent tout à fait. en avril.
3: Contrairement effectivement à Welcome to the Dungeon ou Alchimist qui sont euh, en avant-première mais déjà disponibles. Là, on a juste reçu 6 boîtes, donc euh, on le fait jouer mais, euh, mais on n'en vend pas encore.
1: Et là comme sortie vous avez La Cigale et la Fourmi qui, qui est une sortie ouais c'est une sortie euh... et donc on a pu pas mal en discuter avec Benoît Forget ou ouais. même l'auteur euh, Johan Levet et donc là tu as permis as énumérer deux fois euh, Alchimiste donc là Alchimiste ouais. c'est une sortie pour Cannes
3: euh, Alchimiste c'est une avant-première ça sort non. le 13 mars et c'est disponible déjà sur Cannes on en a amené euh, quelques dizaines de boîtes parce qu'on les, les a reçues qu'est-ce euh, qu qui vous a
0: poussé à prendre Alchimiste Alors, parce que vous avez parfois des gros jeux de temps en temps ouais.
3: Le, le, ce qui nous a poussé c'est d'une part notre partenariat avec CGE oui. parce qu'on leur fait confiance on sait que euh, c'est un éditeur assez exceptionnel quand même quand on regarde le, palma, le, le, le palmarès, mais euh, le, 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 catalogue, le, catalogue le catalogue de, de, de CGE c'est quand même assez incroyable entre des Dungeon Lord, des Space Salers, des Galaxy Truckers euh, il voilà, y, y a vraiment des, des jeux faire, à chaque quoi. fois qui sont mmh. très très bons euh, donc quand ils nous proposent un jeu, on y va par défaut en se disant bah oui on va le faire c'est un jeu qui va être super qui va être attendu voilà et puis en plus de ça sur Alchimiste c'est un jeu innovant c'est un jeu qui est super agréable à jouer alors effectivement c'est du c'est plutôt du lourd c'est plutôt du jeu pour joueur c'est deux heures la partie et c'est une règle qu'il faut quand même assimiler avant de jouer mais justement nous ce qui nous intéresse c'est que c'est pas des jeux comme les jeux qu'on développe nous nous on développe plutôt du Pingo Pingo du King of Tokyo euh, ce genre de jeu euh, même si on fait parfois quelques exceptions avec Zombie 15 ou avec Big Book dont on parlera peut-être tout à l'heure mais l'intérêt pour nous c'est aussi d'avoir dans, dans notre catalogue euh, bah, des jeux plus pour joueurs euh, plus, plus experts euh, qui viennent, qui viennent d'autres pays et euh, qui, qui intéresseront les joueurs euh, et Alchimiste pour nous c'est vraiment été euh, la, la question ne s'est pas posée euh, oui. euh, non seulement parce que c'est CGE mais aussi parce que et on l'a vu à SN l'accueil du jeu à SN il a été tellement, euh, tellement enthousiaste oui. que euh, ça nous a confirmé c'était ouais, super
1: quand tu parles d'Alchimiste et d'SN il y avait eu un petit quack de, de fabrication euh, pour, pour la version CGE là je suppose que euh, ça c'est corrigé, corrigé ouais, tout corrigé c'est vrai que
3: sur les, sur les, euh, les laboratoires euh, de chaque joueur il y avait même deux petits problèmes c'est que euh, donc, il y, y, y a une grille dans laquelle il faut enfoncer oui. des, petits, ah, oui. euh, des oui. petits ronds. et Ça rentrait euh, mal. Hein. Ça rentrait pas, ils étaient un peu trop larges. Donc, c'était très compliqué à jouer. Alors, dans cette grille-là, si jamais votre pion y tombe, ah, oui, vous ne vous, vous souvenez fini. plus du tout de ce que vous avez fait. Oui. C'est un peu la catastrophe. Et l'autre problème qui était un petit peu plus. Bah, c'était aussi ergonomique, plus qu'esthétique, c'est que les bandes de couleurs euh, dans ce et tableau, derrière dire, ces ronds, oui. ils étaient un peu décalés et du coup ça n'aidait pas normalement, la couleur elle aide vraiment, euh, c'est un tableau à double entrée mais, oui. mais, mais triangulaire donc il euh, faut bien pouvoir suivre les couleurs pour avoir la bonne case de, de, qui a la jonction entre deux ingrédients et, et donc ça ouais, effectivement ça a été ça a été corrigé, euh, donc là le matériel il est, non seulement il est magnifique mais en plus mm. il n'a il pas de... Il a pas il n'y a
0: pas que l'application, parce que souvent on dit oh c'est bien, il euh, y a l'application mobile qui est avec et euh, en fait, le sel du jeu, il n'est pas du tout là-dedans. L'application, la, ouais. elle allège peut-être la lecture, donc des. Enfin, elle enlève le, le rôle de. Oui, elle,
3: elle, elle permet deux choses, l'application. Elle permet déjà, effectivement, euh, de gérer le côté euh, euh, aléatoire des combinaisons alchimiques. Oui. Euh, il euh, y a quand même dans la boîte la possibilité de le faire sans application. Euh, mais du coup il y a un joueur qui pas un joueur. c'est vraiment à jouer si jamais vous avez un pote en train de regarder un match de shoot ou en train de lire un bouquin à côté et que ça ne dérange pas d'être dérangé euh, toutes les 2-3 minutes pour, pour vous dire le résultat de votre expérience mais c'est vraiment pas une, euh, un, un rôle de joueur en tout cas oui. euh, mais surtout euh, l'application elle est vraiment au service du jeu, elle est vraiment oui, là euh, pour permettre une mécanique qui, qui jusque là n'était pas possible euh, parce que ça aurait euh, je, je, voilà, ça, ça, ça demandait vraiment l'intervention de quelqu'un qui lui ne jouait pas d'une personne extérieure oui. euh, pour vous donner le Mais résultat du coup, elle joue de votre parfaite expérience mention, effectivement. et voilà et oui. c'est important aussi de dire que l'application euh, elle, est, elle est tellement euh, elle est à la fois centrale dans le jeu et à la fois Mais on ne ouais. l'utilise pas très souvent d'ailleurs il suffit d'avoir un téléphone avec l'application
0: oui, euh, pour jouer tourner. on n'a
3: pas besoin de chacun d'avoir l'application etc le, le rôle de l'application c'est vraiment hop bah, bah, application dis moi quand je mélange ces deux ingrédients qu'est-ce que ça me fait mmh. voilà et, oui. et, et, et c'est tout et, et l'application vous le dit et ensuite vous, vous continuez à jouer voilà. donc il euh, y a combien
0: de codes de partie différents
3: Alors, je ne sais euh, plus si ça avait été demandé euh... c est, c est, je... moi j'ai toujours joué avec quatre lettres donc un code à quatre lettres donc ah je oui, je pense qu'il y en
0: a autant, euh, ah bah il y a oui. autant de possibilités. Ah ouais, oui, ouais, ouais, bien
3: sûr. Ah oui, effectivement, que tu, mets ouais, donc y a, fait, tu, tu y a des tu, bonnes tu peux, tu, Quand tu dis utiliser un code, tu peux rentrer euh, n'importe quel, euh, quel code. Après, je pense que c'est aussi limité par le nombre de, de possibilités, puisqu'il y, y a 8 ingrédients euh, oui. il y a 8 combinaisons. Donc vos auditeurs s'offriront. Il y a les trois couleurs avec les plus-moins et réfléchir. les tailles de rond. Alors ouais. En fait, il n'y a, 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 a que 8, euh, 8 compositions différentes.
0: Oui. Ah oui, d'accord. Voilà.
3: Avec 8 ingrédients. Donc il y a toutes les combinaisons. Ça euh, matheux, toi 8 fois 7, x 6 fois machin. C'est pas Mais je suis sûr que vos auditeurs vous diront combien de possibilités il y a. Mais c'est assez phénoménal. Et en plus, de toute façon, c'est l'application qui détermine au hasard. Donc même si c'est une combinaison que vous avez déjà joué il n'y a aucune chance pour que vous vous en souveniez. Ah c'est clair. Euh, voilà, clair. Voilà, pas...
0: ouais. Mais du coup, c'est le il un, un, y a beaucoup de jeux de déduction, hein, en petit, mais en Donc. gros, non, c'est le seul et l'unique... Euh...
3: Bah ah ouais, jusqu'à maintenant, c'est pour euh, ça qu'il est qu innovant C'est que euh, bah, non seulement c'est un, un jeu de de placement d'ouvriers qui euh, en lui-même est, est un petit peu original dans des petits mécanismes. Avec l'ordre et tout, oui. Voilà. Et euh, en plus de ça, bah, c'est le premier qui utilise vraiment cette idée de déduction pour nous faire jouer à des logigrammes en fait. C'est oui, exactement ça, de se dire, bah, euh, on est derrière son petit truc et on nous dit bah voilà, je, je te dis que le, le scorpion rouge, euh, il fait des potions de soins. Eh ben, tu sais déjà qu'il ne peut pas faire du poison donc tu comme des trucs et puis après tu vas te dire si tu es un peu avancé dans la partie oui. tu vas te dire ah mais alors attends s'il ne peut pas faire de poison comme avec tel autre ingrédient il m'avait fait une potion euh, de, de vitesse bah, j'en déduis aussi des informations sur cet autre ingrédient oui. euh, et voilà, et mais je pense qu'il y a une courbe
0: d'apprentissage assez importante
3: et... ouais, dans, dans la gestion, euh, moi je vois la différence de mes fiches sur mes premières parties oui. où je notais des informations basiques et sur mes parties de maintenant où euh, dès ma première expérience je, je barre quatre trucs sur un ingrédient mais en plus je mets des petits chiffres que oui. ah, mais si ça c'est un, ben, ça c'est un là on apprend aussi à se laisser des indications pour le futur de la partie pour le, le, le reste de la partie et, et voilà pour les gens qui aiment euh, jouer un petit peu avec les problèmes de logique c'est. c'est
0: ça, ça. c'est exactement ça c'était euh, quand tu disais logigramme il y, a, tu sais, il y en a qui aiment les mots fléchés, les mots croisés, et il y a les logigrammes, et en fait avec quatre phrases tu dois réunir quatre maisons, quatre propriétaires, ouais. quatre chiens et la couleur de la maison
3: ça, mais avec quatre les... phrases
0: et c'est limite un peu ça quoi. Et du coup comme j'adore les logigrammes, euh, je crois qu'Alchimiste ah ouais. ça a été et, direct. Euh...
3: Et en plus de ça, moi la bonne surprise quand j'ai testé Alchimiste parce que j'étais déjà intrigué euh, par, par le, le côté euh, innovateur et le côté délicieux, ah, c'est vraiment l'immersion dans le thème parce que euh, ben, ce côté sur les c'est ça, et tout, ouais, est, -tout <rire> est fait, euh, mais, comme souvent dans les, dans les jeux CGE, mais tout est fait pour qu'on s'y qu croit vraiment. Oui, c est, c est, oui. euh, et, et effectivement, hop, je mélange deux ingrédients, hop, le matos cède aussi, on les met dans son petit chaudron, oui. hop, on regarde avec la pli ce que ça fait, euh, et puis ah, bah, ça fait une potion on de poison, ouais, ouais. c'est ouais. moi qui l'ai bu, donc euh, c'est n'est pas bon pour moi, on s'y croit vraiment. Et le côté déduction euh, bah nous met aussi directement dans une position où on doit faire les mêmes, les mêmes déductions que, que doit faire un, un, un savant qui va faire ses petites tests dans son coin donc ça, ça renforce beaucoup le thème et bah dis donc ah oui, c'est oui, alchimiste un, un jeu qui était
1: attendu <rire> oui. et dans les futurs jeux attendus par Yellow vous avez déjà annoncé pas mal de fois il y a The Big Book of Magnus qui là est vraiment une création Yellow
3: Ouais, c'est une création Yellow, c'est un jeu euh, sur lequel on travaille depuis, euh, euh, depuis plusieurs années maintenant parce que euh, on, on a tout de suite senti le, le potentiel du jeu quand euh, Maxime nous l'a montré et, euh, mais il y avait quand même pas mal de travail ensuite il y a eu un gros travail aussi avec Nayad, c'est Nayad qui est au pinceau euh, et puis euh, sur les illustrations, sur le, sur il le, sur le thème il ah, y a pas mal d'illustrations ouais, parce qu'il y a déjà 8 personnages il euh, y a euh, euh, donc des cartes sur les quatre euh, éléments et il y a eu plusieurs dizaines de sorts différents. Euh, il doit y avoir une vingtaine de monstres, il euh, y a un plateau, il euh, y a la coupe, voilà, ça fait quand même pas mal, pas mal d'illustrations. Et, euh, et puis Nayat, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui, qui chiate bien ses, euh, ses illustrations, quoi. donc il nous a fait des, des choses vraiment, euh, vraiment très chouettes. Euh,
1: donc, en deux mots En deux mots,
3: bah, deux mots euh, coopérative deck building. Voilà, t'as tes deux mots.
1: Et <rire> du coup, c'est parfait. Et du coup, la, la, la sortie, c'est vous avez réussi à peu la, la programmer ou... Ouais, la sortie c'est
3: juin. Là, on, juin, on va essayer bon. de se, se tenir à juin. On a toutes les illustrations. Euh, on a euh, tout, tout ce qui. Enfin, tout, tout est calé pour la, pour la production. Donc, a priori, on aura les boîtes en juin. Euh, c'est juste pour, pour en dire peut-être plutôt deux phrases que deux mots, mmh, mais très rapidement. Euh, donc C'est un, un deck building coopératif euh, qui, au niveau du thème, on est dans euh, allez, on va dire, euh, Harry Potter va à la fac. C'est euh, un petit peu plus mature que Harry Potter, mais c'est la même idée. On joue euh, des étudiants qui arrivent à l'école de magie. Euh, et puis euh, on est un peu déçu parce qu'on pensait qu'on allait euh, lancer euh, des grosses boules de feu et faire des éclairs dans tous les sens et en fait on fait surtout de la théorie donc on, 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 on s'embête un peu euh, mais on a entendu parler de ce grand livre de la folie euh, surtout on nous a interdit de le toucher mais du coup euh, bah, on est des ados donc euh, on va s'introduire dans la, dans la bibliothèque et le jeu commence au moment où on ouvre ce grand livre qui est en fait une prison dans laquelle il y a plein de monstres qui sont... Euh, qui sont emprisonnés et qui vont essayer de s'échapper et le but du jeu ça va être bah, de feuilleter le livre euh, pour refermer les pages et refermer à la fin même le livre en, euh, en repoussant euh, chacun des monstres qui sont sur, sur le, les pages un tower
0: defense euh... ou... alors
3: pas vraiment parce qu'il n'y a pas la, la géographie d'un tower defense mais effectivement à chaque fois il va y avoir un monstre qui arrive avec des cartes négatives euh, et qui vont être activés à la fin de chaque tour euh, les, les, les unes après les autres. Et euh, le but des, euh, des joueurs, ça va être bah, bien entendu de coopérer, un sage de coopération, pour arriver à vaincre chacune de ces cartes négatives et ensuite le monstre pour tourner la page pour voir le monstre d'après, euh, jusqu'à rencontrer le dernier monstre, le monstre final. Pour ça, c'est un deck building on a des cartes d'éléments, donc euh, les quatre éléments, euh, oui. la terre, l'eau, le feu, l'air, euh, qui vont nous permettre donc euh, de contrer les cartes négatives qui vont nous permettre euh, d'activer des sorts, on commence avec quatre sorts devant soi, on utilise des, des, des cartes pour les activer, euh, qui va, vont permettre également d'apprendre des nouveaux sorts, donc on va pouvoir augmenter les sorts qu'on a, au début on commence avec des sorts un petit peu, euh, un petit peu de base, hein, on est des étudiants, euh, voilà. euh, ça va nous permettre aussi bien entendu de construire son deck, donc d'acheter des cartes d'éléments euh, plus puissantes qui vont permettre d'activer bah, mieux nos sorts. Ou, euh, de, de, euh, de vaincre des monstres plus facilement et euh, c'est un jeu euh, dans, dans la famille des coopératifs je le rapprocherai un petit peu de Ghost Stories dans, dans pas, pas du tout en termes de mécanisme mais au niveau d'exigence en termes d'exigence ah ouais, ouais il, il a l'avantage par rapport à Ghost Stories d'avoir 9 degrés de difficulté il y, a, il, y a, il y a plusieurs façons de régler la difficulté au final il y a 9 degrés euh, mais c'est euh, un jeu où effectivement il va falloir beaucoup se concerter euh, beaucoup euh, réfléchir à l'avance euh, sur le timing de la partie et euh, où il va falloir se préparer à, à perdre sa première partie quand même c'est pas, pas du jeu euh, où on va réussir facilement dès le débat
1: beaucoup, beaucoup d'actualités pour, pour le premier semestre 2015 donc vous n'allez pas chômer euh Ouais, ouais. Je suppose parce que, que pour la deuxième partie, euh, vous avez encore des projets
3: Ouais, il y a encore pas mal de projets, mais, mais même sans aller jusqu'au deuxième semestre, au premier semestre, euh, là on a parlé de, de, nos, de nos créations en édition, mais euh, si on se tourne vers la traduction, euh, on a Sheriff of Nottingham qui va arriver en français chez nous, on a Star Hems, va ouais. un petit jeu de cartes, qui va arriver euh, aussi chez nous euh, en français. On a relikenko qui est le prochain jeu de Ryan Locat, l'auteur d'un monde oublié et d'une pour un empire. On devrait avoir une pour un empire légende aussi, qui va arriver ah, un bien. jour ou l'autre. On n'a toujours pas de date, mais on est, on est sur le qui-vive. Euh, voilà, donc on a, on a pas mal d'actu aussi en, en traduction sur lesquelles on communique un peu moins parce qu'on est un peu moins sûr des, des, des dates et du timing. mais euh, où, où il y a vraiment des belles choses. On a signé des très belles choses en, en traduction aussi. Bah parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Et bah merci à merci. vous pour ce petit moment au soleil. <rire> bon fin de salon. Merci. merci. Ciao.
0: Et voilà, ce premier épisode du Misha Live est terminé. On vous remercie de votre écoute. On espère même avoir quelques retours. Alors, pas technique puisqu'on y travaille. Mais voilà, des retours sur le contenu, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, etc., nous mettrons le reste des interviews dans pas longtemps, donc restez pas loin et couvrez-vous Sakai! A bientôt!